0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes nuevamente a su programa Fiscal En Serio, un programa en donde tocamos todos esos temas contables, fiscales, jurídicos, tecnológicos y bueno, con el punto de vista de cada uno de los expertos. Eh, el día de hoy tenemos un programazo porque se trata de los derechos humanos de los trabajadores y en las relaciones laborales. La verdad es un tema muy interesante porque tiene que tiene que ver con la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, tiene que ver con la Ley Federal del Trabajo, sin antes decir que lo más importante son los derechos humanos como tal. Para ello también contamos con la presencia de destacados ponentes, amigos, especialistas en el derecho. La verdad, hoy es un programa de lujo porque tenemos nada más ni nada menos que al doctor Pablo César, doctor... ¿Qué tal? Bienvenido. Mucho gusto, contador. Encantado de acompañarte en tu programa. Gracias, gracias por venir. A NIMSI. NIMSI, bienvenido.
1: Muchas gracias, contador. Un gusto estar nuevamente aquí en el programa.
0: Gracias, gracias por venir. Y al abogado Moisés. ¿Qué, ¿Qué tal, tal?
2: ¿Qué Mo tal, contador? Tanto gusto. Muchas gracias por invitarnos. Aquí estamos esperando ser de utilidad.
0: Gracias. Pues sin tanto preámbulo, vamos a ir... Porque la verdad que ahorita hablar de dos horas aparentemente es mucho tiempo, pero... Van a ver que va a ser tan corto esto, el tiempo, que, que nos vamos a quedar con ganas de seguir platicando. Entonces, Jorge, eh, doctor, si me lo permites, quisiera saber qué son los derechos humanos.
3: Muy bien, contador, y con esta intención de hacer una charla lo más amigable posible, y sobre todo desde un punto de vista desenchufado, ¿no? sin, sin datos tan duros, más bien para que eh, tus seguidores puedan identificar cuáles son primero los derechos humanos y después cómo se permean en el derecho del trabajo, el derecho laboral y cualquier relación que tenga que ver con el derecho del trabajo. Justamente cuando uno se pregunta qué es un derecho humano, pues estamos tocando uno de los conceptos que ha tocado Fibra de manera muy relevante en el sistema jurídico mexicano, contador. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros venimos de una enseñanza del derecho, de una operatividad del derecho de decir, de practicar el hecho desde un punto de vista totalmente diferente. Uh -huh. México reforma su artículo primero constitucional en el año de 2011, no por voluntad política del país mexicano, sino porque perdió una serie de casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por virtud del cual pues, lo obligaron a reformar su estructura jurídica. Esto era impensable, contador en materia jurídica, para uno como abogado siempre seguimos la doctrina estrada, es decir la no intervención en los asuntos internos del país por otros países ¿no? hay un control y una soberanía del propio país que define sus propios derechos sin embargo eh, México había firmado, había suscrito un tratado, una convención que se llama Convención Americana de Derechos Humanos y eh, que, o que se, también se identifica como Pacto de San José cuando firma este tratado, no pensamos mucho en México que México podía ser enjuiciado en sede transnacional por violar derechos humanos. ¿Por qué? Nosotros teníamos el paradigma en el derecho instaurado que se llamaban garantías individuales. Correcto. Incluso las garantías individuales se confundían en esa noción del derecho con los derechos de fondo, ¿no? Es uh -huh. decir... Nosotros incluso no teníamos herramientas de control constitucional distintas al amparo. Era la única manera de enjuiciar derechos constitucionales, digamos, ante una autoridad. Sin embargo, desde 1994 más o menos, que es donde viene la tendencia a la de reestructuración del derecho, surge una disciplina que es muy importante tenerla en cuenta, que se llama derecho procesal constitucional. ¿Por okay. qué? porque a través del derecho procesal constitucional ya no solo se estudian amparo, se estudian controversias constitucionales, acciones abstractas de inconstitucionalidad y una serie de mecanismos que protegen los derechos previstos en la Constitución. Uh
4: -huh.
3: Cuando viene la reforma en 2011, que se obliga a México, en un caso emblemático, a que reestructure su orden jurídico, lo obligan a cambiar esta dimensión <ríe> del derecho. Es decir, es. nuestra norma cúspide, que es la Constitución, ya no va a ser el único ordenamiento jurídico que se analice para discutir derechos previstos en la Constitución. Uh -huh. Porque a la par o por encima de la Constitución, pues va a haber tratados internacionales. Okay. Cuando México, esto creo que es importante que se diga, hay una serie de casos que por lo menos tus seguidores deben tener presentes para identificar qué es un derecho humano. Toda esta antesala es para identificar qué es un derecho humano. Teníamos desde el caso, un primer caso que se llama Martín del Campo, que llegó por firmar la competencia México de la Corte Interamericana, un uh -huh. caso de tortura, pero justamente cuando se enjuicia este caso, México todavía no firmaba la competencia contenciosa. Entonces no pudieron juzgar a México. Okay. Después vino el caso Castañeda-Gutman, que todos identificamos. Más adelante va a ser muy interesante esta jurisprudencia, el caso Castañeda-Gutman, porque aunque el caso deriva de un tema electoral lo que se identifica es que todo, todo orden jurídico debe tener un recurso judicial efectivo. Sobre uh -huh. candidaturas independientes que reclamaba Castañeda Gutmann, pues no había más que un sistema de partidos políticos. Si yo me quiero postular para un puesto de elección popular, no había manera de que tuviera una candidatura independiente. Justo por este caso ahora vemos en el sistema político que hay personas, presidente municipal, que fue a tocar las casas de todos, y logró, sin presupuesto y sin nada, ser el presidente municipal en una candidatura independiente. ¿no? Okay. Ese fue el primer caso emblemático. Después vino el caso Campo Algodonero, que es por unas niñas desaparecidas en Juárez y abusadas, por supuesto, sexualmente, donde se sienta la jurisprudencia de que todas las diligencias que dicte un país deben ser serias, reales y efectivas. Okay. Esto, hay que poner un poquito de atención en eso, porque más tarde en el derecho laboral ya aplicado, esto es jurisprudencia aplicable a cualquier materia uh -huh. después viene el caso González y otros el caso Cantú el caso también eh, Cabrera García y Montiel sobre tortura que son casos de México y entre estos casos se destaca uno muy importante que es el que la mayoría identifica que es el caso Radilla por desaparición forzada Forza. de personas okay. en los años de la guerra sucia se desaparece a, a esta persona y justo está en la transición de la firma de la competencia de la Convención Americana y la competencia contenciosa, pero como la desaparición forzada es un delito continuado, pues abarca también la competencia contenciosa, condenan al Estado mexicano y uno de los aspectos más importantes que me interesa destacar ya para fijar, digamos, el concepto de derecho humano es que obligan como forma de reparación del daño contador Uh -huh. a México a que estudie toda la jurisprudencia interamericana de derechos
0: humanos. Okay.
3: ¿Qué quiere decir esto? Que viene una total reestructura al orden jurídico nacional mexicano porque veníamos nosotros de un concepto de garantías individuales uh -huh. ubicado con un sistema legalista de derecho y que transitar a un concepto de derechos humanos implica cambiar todo el paradigma de operativa del derecho. Jueces autoridades, uh -huh. personas, personas que a veces que no, saben, que no saben que son personas y que tienen dignidad humana, o sea, hay una reestructura. Uh -huh. En esa medida, cuando se instala en 2011 en el artículo primero constitucional el paradigma de los derechos humanos, pues tenemos que reconducir nuestro concepto de derecho. ¿no? Casi uh -huh. siempre identificamos al derecho como normas jurídicas y nunca pusimos en el centro de discusión a la persona humana. Así es. detrás de todo derecho humano su base es la dignidad humana Así es. la filosofía clásica nos enseñaba contador ya que hay tres derechos humanos básicos que constituyen la dignidad humana, cuando uno lee los diálogos de Platón, identifica ahí tres diálogos que se refieren a cómo está estructurada la mente cómo opera el raciocinio del ser humano y uh -huh. básicamente es lo siguiente el ser humano desde que nace posee inteligencia voluntad y libertad
4: okay.
3: estos tres atributos no los otorga el Estado son anteriores y superiores al Estado es decir que el ser humano es digno porque posee una inteligencia natural una libertad y una voluntad cuando uno quiera identificar un derecho humano a esto sí se le llaman derechos inherentes porque la inteligencia forma parte de la estructura mental de una persona no la asigna el Estado ni la asignan las leyes per se forma parte de la naturaleza o de la condición humana. Correcto. La libertad y la voluntad también. Uh -huh. Entonces, todos los derechos humanos son aquellos que se asocian con estos tres derechos humanos básicos. Uh -huh. El derecho humano,
0: por tanto, es todo aquello que forme parte de la dignidad humana de una persona. Así es. Pues qué interesante, doctor. El tema es bastante, bastante amplio, Nipsi. Cómo, se, cómo agrupar los derechos humanos. A veces por ahí hay autores que dicen que se agrupan económicos, sociales, culturales, etc. Pero la verdad, la raíz de lo que estás platicando, doctor, es bien, bien importante. Yo la Constitución Política, como, como mexicano, la he estudiado varias ocasiones. ¿no? Sé que tiene 136 artículos, sé que del 1 al 39 son lo que antes se llamaban garantías no, pues. individuales, que hoy en día en su encabezado dice de los derechos humanos y de las garantías y me ha llamado es mucho la atención porque en esos derechos humanos pues viene como bien dice el doctor en ese artículo primero pues sobre todo el derecho a la dignidad ¿no? que para mí es una palabra muy amplia que, que dignidad bueno pues eh, eh, digo desde mi punto de vista de lo que en algún momento estudié eh, se refería a a ser merecedor o sea ser digno es ser merecedor de lo que, de lo que tú eh, vales de lo que tú te este, requieres etcétera ¿no? pero en esa, en esa lectura estaba viendo también que como derechos humanos también tenemos el derecho humano al agua ¿no? tenemos el derecho al agua que, que bueno hoy en día este, digo todo esto lo vamos a, a ahorita ir platicando porque la idea es también ir aterrizando en la parte laboral yo creo que ahorita la, la, la primera parte vamos a estructurarla así, que vamos a hablar puros derechos humanos, porque la verdad todos deberíamos saber perfectamente que los derechos humanos los otorga la Constitución y que se pueden hacer valer en cualquier momento. Claro. O sea, eh, a veces eh, puede ser eh, un acto de molestia, o puede ser detenido, o, o, o puede ser este, amedrentado por las autoridades. Hay derechos humanos en todo esto, ¿no? Y, y de ahí que, que el derecho humano a, a la salud, el derecho humano a la vivienda, el derecho humano a la alimentación, o sea, hay N número de, de, de derechos humanos. E incluso en la Constitución Política y en la misma Ley del de Trabajo, eh, ya vemos que también se trataba de tener los derechos humanos y sí están, pero como platicábamos o como decíamos hace rato, o sea, hay que identificarlos para que de ahí los hagamos valer dentro de la LEFA del Trabajo. ¿no? Entonces, eh, pues eh, sí, sí podemos continuar platicando esto de los, de los derechos humanos para, para que sí nos empapemos ahorita aprovechando todo tu, tu, tu conocimiento de esto de los derechos humanos. Eh, los derechos humanos sí se clasifican, o, o, ¿O cómo es que, que sí, los pudiéramos identificar? Eh,
3: lo, lo relevante aquí de hablar de derechos humanos, contador, es asumir la tesis que implica este cambio de paradigma. ¿Por qué digo la tesis? Porque no son solo derechos humanos. Uh
4: -huh. Los
3: derechos humanos tienen una forma de interpretarse, de darles contenido y de operarlos. Justo hace un rato que comentaba usted, contador, ¿cómo clasifico estos derechos? Uno de los principios básicos de derechos humanos es que los derechos humanos no son conceptos y no son reglas. Más uh -huh. bien los derechos humanos son principios. Si yo identifico el derecho humano básico a la libertad, de ahí puedo desprender una serie de derechos que aunque no estén escritos en la ley, los puedo desprender de un derecho humano básico. Okay. Entonces, de la inteligencia humana, ¿cuántos derechos básicos no puedo permear? A esto en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se les llaman normas de cogens, O sea, uh -huh. son principios inderogables. ¿Y uh -huh. por qué hablamos de un cambio de paradigma? Porque, no sé, contador, usted puede decirle a una autoridad, a ver, mi derecho humano, la dignidad en esta relación laboral, y te va a decir, pues yo leo la Ley Federal del Trabajo y no viene. Uh -huh. Justamente el derecho humano no necesita estar positivizado en la ley para hacerlo efectivo. Exacto. Si deriva de un principio. Entonces, es todo un aparato uh -huh. de ideograma, de inteligencia, de historia, que consolida un concepto básico de derecho humano. Pero que si necesitamos entonces que nuestras autoridades entiendan perfectamente cómo operan los derechos humanos. Así Hace es. un ratito decías: A ver, si México se pregunta qué artículo de la Constitución establece el derecho a la vida, no encuentras un artículo, pero ¿qué tal que encuentras? en el artículo 123 de la Constitución en materia laboral, uh -huh. una porción normativa de ese artículo que te dice que la mujer embarazada en una relación laboral está protegida. Así es. Y está, una, una no social. del artículo 1 al 29, sino está en el 123 23. de la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Que debo apartarme de la vieja concepción de que solo del artículo 1 al 29 hay derechos humanos. Así porque es. en todas partes de la Constitución ya se ha... Eh, eh, digamos, acordado, que puede haber derechos humanos, electoral, laboral. Esto creo que es lo importante, entender uh -huh. que esta reforma de derechos humanos del primero constitucional no fue para penal, fue para todo el sistema constitucional y jurídico mexicano, Exacto. incluido lo laboral. Y ahí uh -huh. es donde estamos vinculados a conocer justamente
0: estos derechos humanos. Así es, porque eh, estaremos de acuerdo que va a haber ciertos actos dentro de las empresas y la idea sobre todo para, para todos los amigos que nos están viendo es que los patrones conozcan que hay derechos de los trabajadores que, que no tienen que ver dentro de la relación laboral sino que son así como inalienables y que se tienen que ahora sí que acoger a, a, a lo que es la constitución y a todas las normas que existan ejemplo el derecho del fumador dentro de la empresa, ¿no? La cláusula, yo a veces digo, oye, pues hay que poner una cláusula dentro del contrato, la cláusula del fumador, porque debe estar regulado, debe estar regulado de preferencia en un documento en donde ese, ese permiso que va a tener el trabajo, ese derecho humano que tiene para fumarse, pues a lo mejor sí. si se fuma seis cigarros al día, él tiene ese derecho en el lugar eh, apropiado para, para poder fumar, ¿no? y el patrón no se lo puede, o sea, si de un momento a otro le entra la ansiedad y empieza a fumar, a fumar, yo pienso desde mi punto de vista que el patrón no lo puede despedir por el hecho de que fume, ¿no? Claro. Entonces, este, no sé ahí, si sí, sí. es, 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 esos son los derechos de los que estamos, vamos a estar hablando, ¿no? Como creo, más
3: tarde vamos. veremos aquí con los expertos en laboral y en derechos humanos también, hay, hay una serie de derechos que hay que identificar, este derecho del fumador es un derecho de reconocimiento también a un aspecto de salud, aunque no lo parezca. ¿Por qué? Porque si tú eres, tienes, presentas una adicción
4: uh -huh.
3: a fumar, por ejemplo, el patrón debe identificar plenamente que este trabajador tiene esa condición, que es un tema de salud. Incluso en delitos contra la salud se procura más a las personas que tienen una adicción que a veces esto se le llama no exigibilidad de otra conducta. Si no le das de fumar, puede ser que lo tengas más alterado uh -huh. y que no esté en condiciones para, para desempeñar su trabajo. Los derechos de una mujer lactante.
0: Uh -huh. El
3: derecho al esparcimiento, dos o tres minutos de tomar un respiro. Claro que no vamos a tener una lista de todos estos derechos porque la vocación del derecho humano no es hacer listas de derechos porque si no caeríamos no, en es. las garantías. No, uh -huh. aquí la libertad y la dignidad nos van a permitir incluso tener zonas de esparcimiento Así es. zonas para que fumen, se tomen un tiempo para uh -huh. que tomen un respiro pero esto incluso va más allá contador porque imagínese toda la información que no tiene una persona que está trabajando para alguien y él, el patrón contrató la teleobservación en su computador uh -huh. y imagínense que está hablando en un chat con su familia pero acá está trabajando y que el patrón pueda llegar y disponer de esa información.
4: Claro.
0: Entonces,
3: hay muchos derechos que hay que identificar más adelante. Que eso hablaremos es un derecho un a la poquito, desconexión, ¿no? También de... Un derecho a la desconexión, un derecho al último adiós, una serie de derechos uh -huh. que también tenemos que acostumbrarnos a ese lenguaje, porque justo no va a haber listas de estos derechos. Usted uh -huh. advertía hace un momento algo muy interesante. ¿Por qué el patrón tiene que estar consciente de estos derechos humanos? Los protocolos de actuación al interior de una empresa uh -huh. para evitar daños o pagos indebidos de un patrón tienen que ver con identificar derechos humanos el no acoso, uh -huh. la, el acoso laboral eh, las formas en que tú designas a un superior respecto de alguien que tiene que rendirle cuentas del trabajo el abuso de poder el moving ¿me uh -huh. explico? son pues, una serie de, de circunstancias y de derechos que hay que ir identificando
0: poco a poco Sí, eh, fíjate que todos estos, eh, estos conceptos como el moving también laboral, digo, la verdad es que ahora que estaba preparando pues, esta charla para decir, bueno, pues algunos temas de los que vamos a ir, eh, que, se, que se pueden ver, ¿verdad?, dentro de, este, de, de, este, de esta charla, eso es el moving, ¿no? Pero sí sí eh, sabemos perfectamente, y Moisés, este, recuérdame, que en el año 2012 hubo una reforma laboral. Es correcto. Y, y esa reforma llevaba una intención. Pues ¿No? Sí. ¿Cuál era la verdadera intención de eso?
4: Siendo,
2: cuestión? perdón, no quiero ser el aguafiestas, porque hasta el momento lo que ha platicado Pablo César, está bien padre, es fue hasta motivo de... Aunque de vino de una resolución en contra del Estado mexicano cuando se aterriza en el artículo primero constitucional, fue digno de celebración, digno de, de, de presumir el bloque constitucional, los principios de indubo properario, el principio de progresividad. Y es precisamente en este principio de progresividad que, que está en los derechos humanos el que se ve afectado en esa reforma de 2002. Un año después, inclusive un poquito antes de, de que se cumpliera un año de la reforma constitucional en la que se incluyen estos derechos humanos, desde mi particular punto de vista, tenemos una regresión en ese principio de progresividad. No se respetó, a pesar de que la Corte ya dijo que se respete y que no se viola. Uh -huh. Al fijarse y modificarse el artículo 48, 49 y 50 de la Ley Federal de Trabajo, en donde se limitan los salarios a solamente 12 meses, es decir... Si tú como trabajador te ves, sientes afectado en tu relación de trabajo, tienes derecho a demandar reinstalación o una indemnización. Así es, así es. Y tenías derecho, además, al recibir los salarios caídos por todo el tiempo que pudiera durar un juicio. Se modifica la ley, desde mi punto de vista, por una cuestión pro patronal, limitando esos salarios caídos al 100% solamente por los siguientes 12 meses a la fecha del despido. Uh -huh. Muchos me podrían decir, sobre todo aquellos que defienden patrones, yo defiendo en, en mi, en mi este, experiencia de litigio en materia laboral que ya anda por este, cumplir las bodas de plata, este, okay. he defendido a los dos caras de la moneda, mayormente me identifican en las juntas como de abogado patronal. Uh -huh. Pueden decir estas personas, sin embargo, no se elimina de todos los salarios caídos, se establece un interés, el famoso 2% capitalizable sobre 15 meses. Okay. sin embargo haciendo un cálculo matemático real podemos establecer que esta, es, es, estos intereses no fueron este, bien estudiados matemáticamente hablando nos tardamos en jurisprudencia casi ocho años, la corte, los tribunales en determinar cómo se calculaban y cómo se pagaban y cuándo se pagaban esos intereses de es. acuerdo a la jurisprudencia que fue emitida en 2019 se establece claramente esos intereses del 2% uh -huh. se van a calcular hasta que se dicte el laudo cuando se paguen y la afectación implica una disminución de esos salarios caídos del 70%. En el ejemplo más sencillo, si un trabajador gana 10 mil pesos al mes, uh -huh. los, los primeros 12 meses va a ganar 10 mil, 10 mil, 10 mil, 120 mil pesos el primer año de salarios Así caídos es. cuando ganara ese juicio. Así a es. partir del mes 13... Si ustedes multiplican esos 10 mil por 15 meses, sacamos 150 mil pesos. Correcto. El correcto. 2% son 3 mil pesos. Uh -huh. Entonces ya hubo una afectación a esos salarios caídos. Uh
4: -huh. ¿Cuál era
2: la idea del legislador? Prometernos que esos juicios no iban a durar más de 12 meses. Porque así dice la ley. En el indebido caso de que dure más el juicio de 12 meses, ya dejarán de pagar salarios caídos y se entra la figura de los intereses. Hoy día, a nueve años de esa reforma, ningún juicio, me atrevo a decirlo, ha durado menos de 12 meses, claro. todo dura más. Entonces sí. la afectación a los salarios caídos que un trabajador debió de haber percibido porque fue despedido injustificadamente en el juicio, probado en el juicio, ¿sí? uh -huh. ya se vio afectado ese principio de progresividad. Es decir, el principio de progresividad implica no tener un retroceso en tus derechos. Uh -huh. Creo yo que limitar esos salarios caídos a 12 meses fue un retroceso a un derecho laboral, o un derecho humano laboral, que ya teníamos anterior a la reforma constitucional de 2011. ¿Es, que, es, es correcto, muy definitivamente. Habrá quien me diga que estoy equivocado. Sí, Por no, eso aclaré, de desde contigo. mi particular punto de vista, creo yo que sí se afectó ese principio. ¿no? A limitar esos salarios caídos, a limitar... Un, porque, ¿cuál, cuál es este, el, el objetivo de una demanda? Que se, uno se vea, re, este, que se resarzan sus derechos. Es decir, que me reinstalen o que me paguen mi indemnización si yo escogí eso. Y uh -huh. la otra es, todo el tiempo que duró el juicio, tengo yo derecho a recibir esos salarios caídos. Uh -huh. Si me los limitas a 12 meses y a partir del mes 13 disminuyen esos salarios caídos de 10 mil a 3 mil, pues creo yo que llevo un retroceso. Claro. Y peor tantito, acaba de salir una jurisprudencia que aquellas prestaciones íntimamente ligadas con salarios también se ven limitadas a 12 meses. Aguinaldo, prima vacacional, al menos. Es decir, tampoco ya tenemos un aguinaldo al 100%, tampoco ya tenemos una prima vacacional al 100%.
0: ¿Y la última, la PTU, del 23 de abril? Y el,
2: la PTU, pues bueno, ya se vio limitada, pero aquí ya estamos hablando de otra reforma. no <risa> Pero el derecho...
0: El derecho que le llaman el derecho humano a la distribución de la riqueza, eh, la pt 1 debería tener tope, o sea, así como dices que en el salario, ¿no?
2: Y mira, el derecho laboral, cuando uno lo estudia, bueno, yo que creo que soy el mayor de los abogados al menos, que, que estudié entre el 91 y el 96, eh, que me gradué, este, uh -huh. estudiamos un derecho laboral este, criticado, obscuro, impreciso, estático, no se movía. La primera ley, o sea, fuimos punta de lanza a nivel mundial, cuando se incorporan los derechos laborales, el derecho básico humano es el derecho al trabajo.
1: Así Todos es. tenemos
2: derecho a dedicarnos a lo que queramos. Exacto. Siempre nada más pone una limitante, que sea lícito. ¿Sí? Uh -huh. No podemos dedicarnos a cosas ilícitas. Y de ahí brincábamos al 123 que se incorpora al, al cuerpo de la Constitución en donde se pues, establece ese derecho al trabajo debe tener reglas. Okay, esas reglas están en el 123, incluido lo que establece Pablo de las mujeres embarazadas. Así es. ¿Sale? Se incorpora en la Constitución de 1917. Se eh, emite una Ley Federal del Trabajo hasta 1931. Y de 1931 vemos una reforma real contundente en 1970 y luego otra en 1980. Entonces, a mí me toca estudiar esa ley de 1980. Uh -huh. estática, obscura, criticable, nadie quería dedicarse, al menos cuando estábamos en la universidad, al derecho laboral. Así es. Y hoy día, de 2012 para acá, tenemos un dinamismo en las reformas tremendo, que eh, eh, sobre todo entre 2019 y el, el día de hoy... Entre la pandemia y todo lo demás, comprabas una ley y resulta que ya le incorporaron lo del teletrabajo. Ya no sirve, tírala. O guárdala por ahí, ¿no? Y luego le incorporaron el, el, el tema del, este, del, ¿Trabajadores de del. Trabajadores a domicilio. Pues ya también ya no sirve. Entonces, una serie de reformas, creo yo, de alto nivel de contenido, al menos en la Ley Federal del Trabajo, que ya ahora resulta que estamos de moda los laboralistas. ¿Sí? Así porque es. ya nadie domina el tema al 100% y te puedo decir que pues, es real ese, esa parte. Yo estoy esperando ya la última, última, última versión de la Ley Federal del Trabajo, que ya incluya todas, todas estas reformas que se han venido dando desde el 2019 a la fecha. Se hablaba de ampliar ese, ese término de 12 meses a 24.
0: Así se hablaba es. de
2: ampliar esos intereses del 2 al 4%. No pasaron. Simplemente lo que hicieron fue un gran cambio procesal un gran cambio procesal que, que, que saca las juntas de conciliación y arbitraje del poder, del poder ejecutivo, dependían del, normalmente del poder ejecutivo, y las pasan al poder judicial, las judicializan. Uh -huh. Y se modifica en ello, pues, los procedimientos, se hace una pequeña combinación entre lo que ya teníamos del derecho burocrático y los nuevos procedimientos penales, civiles, la oralidad. Por ejemplo, decían, es que ahora ya los procedimientos laborales van a ser orales. Perdóname, yo desde que los estudié han sido orales. Las uh -huh. pruebas, las audiencias se desahogan de forma oral. De una forma así ya media contaminada o real, que, que uno inclusive le decía a los abogados cuando uno aprendió, ah, te apunto lo que tienes que decir, cuando realmente pues ninguna audiencia como ningún juicio es igual. Pero, pero ahí vamos, ahí vamos. Yo creo que en derechos humanos, para aterrizar en, 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 en el tema, podemos hablar de mil derechos humanos. O sea, el derecho al trabajo es el básico y de ahí podemos tener, por ejemplo, el, el más sencillo que se me ocurre ahorita, el derecho a un salario digno. ¿Qué uh -huh. implica tener un salario digno? ¿Por qué en México tenemos salarios mínimos? Salarios mínimos en la frontera, diferentes a los del resto del país. ¿Por qué tenemos es. un salario mínimo profesional? ¿Cuáles profesiones tienen salario mínimo y por qué? Uh
0: -huh.
2: Y a veces, inclusive abogados que tienen el mismo tiempo litigando que yo, cometen esos errores. Así es. Que llegan y manifiestan salarios mínimos, el general como si fuera general, y se establece, que, y, ¿y qué te crees? Es un enfermero, tiene salario mínimo profesional. Ya la regaste, ya comprometiste el juicio. Así es. ¿No?
0: Se entiende que hay una Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que es la que fija y que está <risa> integrada de manera tripartita y todo eso. ¿Y desde, tú no sabes?
2: desde mi particular punto de vista y desde que la conozco y la estudié, han sido elefantes blancos, ¿no? O sea creo uh -huh. yo que eran más bien este, instituciones eh, para presumir esa parte ¿no? de, en el que el derecho del trabajo tenía tres partes y que todas estaban involucradas y que todas participaban uh -huh. eh, la misma configuración o este, integración de las juntas ¿no? era tripartita uh -huh. era el representante del gobierno, el representante de los trabajadores el representante de los patrones eran reales, ahí estaban y funcionaban y firmaban los laudos y los acuerdos uh -huh. eh, primarios, pero realmente la intervención era mínima, todos sabíamos quién era el que mandaba ahí, todos al mundo sabíamos cómo se fijaban los salarios mínimos. Así es. Por eso cuando el actual presidente desborda los aumentos al salario mínimo, pues todo el mundo brincamos y dijimos, esto va a traer una escalada de inflación, afortunada o desafortunadamente para algunos, por ejemplo, con el decreto de desindexación de ese salario mínimo y la Ajá. creación de la famosa UMA, pues bueno, pues ya este, se establece Compensa. que el salario mínimo pues ya nada más es salario mínimo para el salario y para todo lo demás ya no se aplica, porque era eh, regla para multas, regla para pensiones, que yo creo que ahí debería de haberse ido, y ahí hay una controversia, Así que se es. ve desde... El, ahí, a, ella brinca para lo fiscal administrativo, para la fijación de pensiones, no aunque pudiera ser laboral, pero se litiga en el Tribunal Federal sí, Administrativo. Sí. ¿no? Entonces, tenemos muchas cosas, el puro salario. Pero yo quería aterrizarlo en la idea y, y querer, eh, quisiera saber la opinión de ustedes, de ese salario digno ¿qué entendemos por un salario digno? ese es un derecho humano que si yo trabajo debo, ese salario me debe de alcanzar no solamente para mí sino para mi familia si hablamos de una familia el día de hoy pues hablamos al menos de tres o cuatro integrantes y tenemos 141.7 pesos diarios ¿alcanza? ¿no
0: alcanza? ¿es digno o claro. no digno? claro sería cuestión de hacer un estudio muy a fondo para saber qué es verdaderamente ese salario digno ¿no? que realmente la ley sí contempla que debe ser un salario remunerador. remunerador. Y ese remunerador significa que sea satisfactorio.
2: Y la verdad... Y establece una lista. Contra, y, por...
0: Así es. Y realmente no satisface las necesidades de ningún ser humano que vive aquí en México. ¿Sí? O sea, yo desde mi punto de vista te hago una pregunta. Sí. muy ¿Realmente existe el salario mínimo en México? ¿Hay personas que ganen el salario mínimo Sí, por,
2: yo te pongo un ejemplo, el más claro y que se me viene ahorita rapidísimo. Los Perfecto. meseros. Sí, sí, sí. La, la, aquellos compañeros este, trabajadores que uh -huh. prestan sus servicios en un restaurante, normalmente, normalmente, ese es su salario por descarte y ellos lo saben, que van a estar inscritos y que el patrón les va a pagar ese salario claro. mínimo. Uh -huh. Sin embargo, no es su único ingreso todo el mundo lo ah, sabemos Exacto. y ya está establecido por jurisprudencia que la propina que no reciben del patrón que reciben del que, el que recibe el servicio cuando vamos a comer a algún restaurante, ustedes, es familia o nosotros sale, ¿no? ahorita si salimos y nos vamos a comer seguramente daremos, me he topado con tipos que dicen yo no dejo propina, pero bueno eso es otra cosa <risa> daremos una propina, pues esa propina forma parte del salario de ese personal que trabaja en restaurantes, por eso la necesidad de algo también muy padre en nuestra legislación laboral, los trabajos especiales. Cuando yo presto mis servicios para un restaurante o un hotel, se establece desde la Ley Federal del Trabajo como un derecho, vamos a ver si es humano o no, yo creo que sí, Así porque es. soy un trabajador en una, una relación especial laboral, es correcto. tengo derecho a percibir esa, una propina y esa propina forma parte integrante de mi salario. Así es. Para efectos indemnizatorios. No solamente para los trabajadores de los restaurantes, sino para trabajadores de hoteles, para trabajadores de bares, para trabajadores de centros de espectáculos. Y ahora yo lo trasladaría para el trabajadores como, por ejemplo, los de las gasolineras. Uh -huh. Trabajadores que a lo mejor también pueden ser los empacadores. Sí. Tenemos muchas cosas... Yo, yo esperaba que me dijeras que no. Sinceramente, porque la pregunta era...
0: ¿Realmente hay trabajadores que perciban el salario mínimo? Yo esperaba que me dijeras que no. Digo, es una charla y de eso se trata. ¿Por qué? No es contradicción por lo que tú me estás diciendo, ¿no? Porque con un salario mínimo nadie no, vive. Nadie vive. Nadie vive. Y, y definitivamente, ¿qué es lo que hacen los trabajadores que se les fija un salario mínimo? Buscan la manera ya sea de trabajar horas extras o de allegarse de otro tipo de actividades para poder complementar, ¿no? Uh -huh. Sí, eh, en la práctica muchos empleadores los tienen a veces hasta por estrategia con salario mínimo. Así es. Pero, pero la
2: pregunta era así de decir... Eh, ¿Que es su único ingreso?
0: Así es, no es, no es su único ingreso. Difícilmente. Y difícil, ¿verdad? De
2: hecho, creo que hay una regla no escrita, por ejemplo, en el IMSS, que nadie puede estar inscrito con el salario mínimo. Tiene que estar un poquito más. ¿no? Así es. Pero que sea su único percepción, pues este, con temor a equivocarme, seguramente no porque te aclaré, o sea, quien está fijado en su contrato, su percepción y e inscripción en el IMSS uh
4: -huh. es el
2: salario mínimo de la gente que, se, que está en la, que es mesero. Sí. Y aclaré, tiene otra percepción, que es la propina y que pues lo triplica o si no es que está más, ¿eh?
0: Sí, hay un buen de tema sobre esto, Sí, todo, no de, hablar? No, no de no soporto la tentación y yo le ustedes se habla, <ríe> y yo les regreso, ¿no?
3: Sobre torta para dar la intervención a nuestro a NIMS, estimado Nimsi. Sí. NIMS, sí. Pero justo de lo que platican... Es que vamos ha sido, a hacer las preguntas más exacto, difíciles. Exacto, las preguntas difíciles y con datos duros. No, es sumamente interesante eh, escuchar a Moy, que es un expertazo en estas materias laborales, porque justo analizando el tema desde un punto de vista ya más eh, macroscópico, advertíamos hace un ratito algo. O sea, México estudió, operaba el derecho y lo aplicaba en un paradigma que tenía 200 años en sí. el mundo occidental. Mm. Acostumbrado a reglas a que todo esté en la ley. Cuando tratamos de injertar el paradigma de los derechos humanos, estamos hablando de principios de dignidad humana. ¿Qué quiere decir esto? Que nos hemos dado cuenta que en las leyes se prometen muchas cosas sin la vocación de cumplir. Sí, tal vez la pregunta de usted hace un ratito iba enfocada en ese sentido, de, ¿el salario mínimo es algo digno? Pues cualquiera sabe que no es digna... ¿no? ...pero es. la constitución te promete... ...que tendrás una casa... ...digna también... ...que tus derechos están protegidos... ...que nadie los va a violar... ...me explico... No, ...hablar sí. de la tesis de los derechos humanos... Sí, sí, sí. ...implica que el Estado asuma... ...un compromiso real... ...con ciertos derechos... ...que jamás sean reconocidos... ...por uh -huh. eso cuando el paradigma... ...de las garantías individuales estaba presente... ...la constitución... solo era un programa político... Un programa político, no un programa con ganas de cumplirlo. ¿no? El derecho a la vivienda digna, promételo, está bien. ¿Cuándo le vamos a dar a todos vivienda digna? Era una promesa, era un programa político. Uh -huh. Justo toda la parte de la que se conoce en derecho constitucional, como la parte programática, por ejemplo, el derecho a un medio ambiente sano, ¿no? Pues si todos tenemos y cómo lo hacemos valer, no tenemos ni idea. Uh -huh. Los derechos humanos justos. Es el gran reto a cambiar de un paradigma donde los derechos no se cumplen a un sistema donde las palabras sí significan algo. Uh -huh. Porque no solo en materia laboral nos enfrentamos a estos temas. En todas las materias del derecho, por ejemplo, usted lee la ley de ejecución penal de los presos o los reos y les va a decir todo el que esté detenido va a tener una, un centro penitenciario digno, ¿no? duermen 25 en 5 metros cuadrados y la ley de ejecución es decir, todos tendrán un colchón, cada uno pues duermen como se dice en ese arco de cebollita, unos abrazados otros con un cinturón pegados a la reja uh -huh. es decir el gran reto de, de, de poner los derechos humanos desde la constitución con compromisos internacionales y con la posibilidad de que México sea juzgado por cómo opera pues sí representa un reto que nos va a dar para muchos años en el futuro. Así es. Y lo único que estamos identificando es que el derecho mexicano nunca se diseñó para corresponder a los derechos humanos. Este uh -huh. es el gran problema al que nos enfrentamos, porque si yo hago una reforma, medio trato a atemperar un tema, hago otra reforma. Aquí lo que se necesita es que todo el sistema jurídico entienda cómo operan los derechos humanos, ¿no? Así es. Es sumamente interesante, eh, contador, ya hablando de algunos derechos eh, específicos en materia laboral, por ejemplo, los temas de acoso sexual, uh -huh. de acoso laboral, de gleba, ¿no? En el trabajo. ¿Y qué protocolos tengo yo como patrón para evitar estas conductas? O por lo menos como patrón, se me ha ocurrido poner cámaras que determinen y tengan vigilada a la gente de tal manera que hoy día alguien que va a denunciar, no sé, una conducta indebida en el trabajo, yo pueda detectar que no es cierto. ¿Por qué? Porque también hay personas encargadas con este conocimiento de echarle la carga de la prueba al patrón, ¿no? Uh -huh. Y esta serie de derechos justamente nos obliga a reinterpretar el derecho, reestructurar todo el derecho y hacer una nueva dimensión de operatividad en materia laboral también. No solo atrapa esta materia, atrapa todas. ¿Es complicado? Pues estamos en el momento más complicado tal vez del derecho claro. por cómo opera. Hay un caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se llama Trabajadores Cesados contra Perú del año más o menos 2002-2003, donde por una reestructura del gobierno, de pronto a toda una serie de trabajadores ahí este, deciden eliminarlos, digamos. ¿Y mm. cómo vamos a hacer ese proceso de eliminación de esos trabajadores que llevan muchos años? que unos ya estaban por jubilarse, por pensionarse, aparentemente tenían estos derechos. Obviamente los recursos internos del país, en Perú, pues no encontraron respuesta sólida ni confiable. Dijeron, no estuvo bien que los retiraran de su trabajo a todos, por montón. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó que se formara una institución oficial encargada de determinar si la forma en la que fueron separados de la fuente de trabajo era legal o ilegal, que se les pagaran los salarios caídos uh -huh. y que se determinaba por una autoridad de nueva creación, ¿eh? a partir de esa condena, si esto fue debido o indebido. Tú, cuando el Estado peruano recibe esta noticia de que crea una institución para definir esto, va a decir, pues yo tengo mis juntas laborales, bueno, es que en los derechos humanos justamente hay una serie de herramientas y de operatividad distinta a lo que estamos acostumbrados. Creo que por ahí está el punto neurálgico de hablar de, esta, de este binomio, ¿no?, derecho laboral y derechos humanos, identificar que tengo que conocer una serie de herramientas que tal vez ni nos las enseñaron, como dice el maestro Moisés, ni nos formaron de esa manera, y tal vez no estoy preparado en ese paradigma de los derechos humanos. Siempre nosotros advertimos a los alumnos, ¿no?, en el caso Radilla condenan a México a estudiar toda la jurisprudencia interamericana de derechos humanos. Pues se debió difundir de mejor manera, porque <risa> <risa> <risa>
2: ya no. cuántos años tenemos. Todos, todos, yo creo, perdón la interrupción, creo que todos los abogados y no abogados que están vinculados con abogados, mm. conocemos el, el caso, ¿no? al menos el nombre, pero ¿de qué se trata realmente? ¿Quién era es. Radilla Pacheco, Rosendo Radilla Pacheco? ¿Cuáles, son, ¿Cuáles fueron las sanciones? ¿Por qué las interpusieron? ¿Qué, debe, ¿Qué nos deja? Todo el mundo lo conocemos, pero no sabemos realmente qué implica, sí. qué implicaciones tiene. ¿no? Una de las cosas muy, que justo tocas muy importante es,
3: a nosotros nos acostumbraron tal vez a estudiar con leyes, uh -huh. pero no por casos, no por jurisprudencia. Actualmente en laboral hay que incorporar esos derechos humanos que vienen en los párrafos de las sentencias de la Corte Interamericana. ¿no? Vida privada, derecho a la verdad... Dignidad humana, el salario vital. digno. ¿Qué significa un mínimo vital? ¿Qué significa la privacidad de un, tra de un trabajador respecto del teletrabajo? Es, son
0: Pero, apasionantes estos temas. Así es. ¿Y sabes algo bien interesante? Muy que tú lo dijiste, no quiero ser el aguafiestas. Este Porque sí, la, la constitución, la, la, la ley. Pero yo lo que voy es, esta charla nos de, les debe servir a todos los patrones, sobre todo para que se preparen por todo lo que viene. Porque mira, la Ley FA del Trabajo, como bien lo dijiste tú, ya data, digamos la actual, es de 1970. Pero era una ley en donde casi no se le hacía caso a la Ley FA del Trabajo. Era de palabra. Las relaciones eran... Decías, oye, quiero que, que trabajes con, para conmigo. Hay que hacer esto, te voy a pagar un salario. Y el salario era remunerador en ese uh -huh. entonces. Pero, pero, era ah, otro México. Pero era otro México, exactamente. Qué bonito era. Esa ley fue diseñada para ese otro México, por lo que estás diciendo, doctor. Pues Hoy en así. día, para mí un derecho humano, una reforma que se debe hacer, la ley otorga en el caso de una trabajadora en estado de maternidad un descanso ¿verdad? prenatal de 42 días antes y 42 días después, con la reforma que se hizo. La pregunta es ¿realmente hoy en día que la mayoría son cesáreas 42 días posteriores son suficientes para que cierre la herida en una mujer? Definitivamente no. Es una cuestión fisiológica que ahí es donde deberían hacer estudios científicos para ver ¿Cuál es el tiempo que le de deben dar a la mujer para que sane su herida? Porque terminan los 42 y el patrón ya le está llamando. Sí, claro. Y la mujer ahí este, con el bebé y pues, ay, convaleciente, va a trabajar, se presenta a trabajar. Sí, de hecho, hay contador, el derecho humano va más allá, ¿no? Uh -huh. Porque todo en
3: la ley puede decir 42 o 43. Tal vez no es un problema de recuperación de heridas desde el punto de vista físico. Uh -huh. sino desde el punto de vista psicológico de la mamá que acaba de enfrentarse a un parto. Y hay aspectos muy profundos ahí que no se pueden medir en tiempos limitados. Regresa a trabajar inmediatamente, pues no sabemos en qué estado de salud, uh -huh. de, no solo un estado de salud físico, sino desde una visión integral. Y esto Así se llama es. proyecto de vida en los derechos humanos, okay. que justamente no se alcanza a ver si yo solo me voy a la ley y trato de entender qué dice la ley, ¿no? El derecho humano va mucho más allá. La primera aproximación para resolver un tema es la ley. Me dice, 42 días, pero ¿qué tal si la mujer se enfrentó a un proceso, aunque fuera cesárea, sumamente difícil, o tenía otra condición de salud y su herida no ha sanado, no solo es punto físico, desde el punto de vista físico, sino psicológico y maternal, incluso al ver al producto de su concepción, ya en la vida real le cambia todo el esquema de vida, ¿no? que tiene que restablecerse. Creo que ahí está muy interesante el tema para ver ahí los derechos humanos. ¿no? Pues yo Así creo es. que, <ríe> digo,
1: aunando un poco a lo que han comentado aquí este, el doctor y el maestro, pues yo creo que el derecho laboral debe de hacerse un estudio integral en relación a todo lo que es este, el marco constitucional, ya que esto abarca pues, prácticamente lo que es el, el bloque de constitucionalidad, el bloque el control de convencionalidad, que ya comentaba el doctor eh, Paulo, la interpretación conforme, el eh, principio pro persona y pues prácticamente el principio, principio de igualdad. Incluso, pues bueno, ya encontramos inmerso dentro de, lo, eh, dentro de la legislación nacional, que eso también es importante voltear a la legislación este nacional, a esta que com se ha venido comentando, a la ley federal del trabajo, tenemos también la Ley Federal de Trabajadores al, al Servicio del Estado, la Ley de Trabajo del Servicio este, del Sector Público y, este, y los municipios. Pues bueno, eh, voltear estos casos emblemáticos que comentaba hace ratito el doctor Paulo César el caso Castañeda Gutman que es este uno de los precursores en el año 2008 que prácticamente habla sobre eh, la falta de recursos, de recursos internos que tiene, que tiene el Estado mexicano el de González y este es González y ay ah, es González, González y, otro, y ¿no? otros González y otros que ahí prácticamente se habla sobre la situación y violencia eh, estructural contra, contra las mujeres, este, caso Rosendo, Rosendo Radilla, y pues bueno, esta reforma que se hace en 2011 también integra este principio importante que es el principio pro persona. En el derecho internacional también, desde mi perspectiva, hay que hacer una diferencia entre lo que es el derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Que este derecho internacional y humanitario, pues prácticamente lo que vigila son esas conductas hostiles, esta conducta contra la guerra, y pues bueno, tenemos ahí una, una, una este, institución importante que es la Cruz Roja este, Internacional. Creo que también es este, importante voltear al sistema penitenciario, como lo comentaba el doctor Paulo César, en relación a estos derechos laborales que tienen este, los internos, no porque aquí prácticamente no se habla de un pago de un, de un salario, ahí estás hablando el pago bajo una, una pena, se tendría que instrumentar este pago de los salarios como apartarlo un poco del sistema penitenciario, no ponerlo como sanción, sino más bien remunerar a, estos, a estas personas. Creo que sería algo para abonar ahí en relación a, a los temas que se han, se han venido tocando y pues bueno, también voltear un poco a las convenciones que, se han, eh, que, se ha, que ha firmado México, que tenemos convenciones importantes sobre... Eh, las trabajadoras y trabajadoras este, domésticas, convenio de los derechos este, de, de sindicatos y el convenio el, eh, que es la convención sobre la edad mínima sobre los, sobre los trabajadores, que creo que también es algo importante que debemos de tocar en esta en esta charla.
0: Sí, fíjate que esta palabra que ahorita eh, mencionaste, eh, la corrijo, perdón, que es el trabajadores domésticos, porque precisamente lo consideran un acto de discriminación. Uh -huh que un doméstico solamente se, domestica, se domestican a, claro. a, a los animalitos, ¿no? y todo eso y, y por eso fue el motivo que le cambiaron a trabajadores del hogar. Trabajadores del hogar. Eh, hay, hay palabras que, pues, incluso ya hablaban de discriminación desde hace datas de hace mucho tiempo. Mario de la Cueva lo decía, ¿no? No podemos hablar de trabajadores de confianza y es muy común que siempre digan, ah mira, ellos son de confianza, los administrativos, etcétera, ¿no? ¿Y por qué, sean, y, y por qué no deben ser de confianza? ¿Por qué no se les puede Define así, porque a contrario censo, si tú, si, si yo digo que ustedes son de confianza, a contrario censo, nosotros, de senso, nosotros no. somos de desconfianza y todos los demás de desconfianza. Entonces, Mario de la Cueva corregía eso, ¿no? Ya, esto del tema de la discriminación. Y, y, y NIMSI, eh, esta parte de la reforma donde también viene el tema de los derechos humanos, en la parte procesal laboral, ¿tú cómo la ves?
1: Pues, digo, desde mi punto de vista, realmente el, el hecho procesal, yo creo que no solo en materia de, del trabajo, sino también eh, volteando hacia, hacia otras legislaciones, creo que nos hace falta, eh, pues, voltear prácticamente el derecho internacional, ¿no? Porque tenemos por ahí, este, el doctor Pablo César anunciaba una serie de derechos humanos, tenemos este derecho humano al último adiós, que difícilmente lo vamos a encontrar en legislación, este, legislación mexicana, donde pues, prácticamente incluso en las opiniones consultivas que, la, que también forman, parte del corpus juris. ¿Cómo se llama
0: eh, Derecho humano al último adiós? El
1: último adiós, sí, en efecto. Es, bueno, ¿de qué, de qué se, de qué reza este Derecho humano al último adiós? Pues prácticamente es la oportunidad de aquellas personas que están en situaciones críticas, pensemos en, en centros penitenciarios que se encuentran privados de su libertad, pierden un familiar, se tiene la oportunidad de que ellos puedan acudir a despedir a su, a su familiar. Entonces, creo que eh, hay muchos derechos humanos que engloba, como decía el maestro Moisés, el doctor este, Paulo César, realmente hacer un listado de esos derechos humanos dentro de una legislación, pues tendríamos legislación de estos tamaños. No ¿sí? acabamos. Entonces realmente creo que voltear al derecho internacional, a estas sentencias que han sido vinculatorias, ya que México ha sido parte dentro de estas, dentro de estas controversias, yo creo que hay que tomarlo en consideración y pues todo el corpus juris interamericano que, este, que, que prácticamente las autoridades como lo mandata uh -huh. tienen la obligación de salvaguardar y respetar los derechos humanos que se encuentran implícitos dentro de, esta, de las normas y tratados.
0: Fíjate que, que me, me conllevó algo muy interesante que también así como ese, no sé si sea algo similar, como el derecho a la Dios, está también el derecho a la vida, a la bienvenida, que es el derecho a la, a la, a la licencia de paternidad. no este, es.
2: Lo que pasa es que la maternidad, el derecho a tener es un embarazo, una concepción, un embarazo, parto, lactancia, uh -huh. ha modificado todo el derecho laboral, para todos, inclusive hasta para el hombre. Que aparentemente no tenemos nada que ver, claro que tenemos mucho que ver con esa maternidad. Ya tenemos ahora Cuando un derecho te la para, noticia para, para. Que, que es para, hombre, ¿no? Para, para la, no, no, yo me refería a es. parece si era que todo está en este referido a la mujer, porque es quien, quien tiene el embarazo. Uh -huh. Y atra, y, a, y alrededor de ella se han generado derechos, se han modificado derechos, inclusive a esos trabajadores de confianza. Uh -huh. Hoy día tenemos una situación de derechos alrededor de este embarazo Inclusive que nos inmiscuya a nosotros Como papás de ese, de ese probable embarazo Ya tenemos derecho a una licencia Por paternidad
0: ¿De cuántos días
2: es? Es de seis días Okay. Según recuerdo, sí, cinco, sino, días, cinco, días, cinco, cinco días, días ¿no? laborables. laborables. Eh, sí, no será sí. seis porque el día del, de los famosos del 6 y 7. No,
0: es, es el artículo 132 bis, si no ah. mal recuerdo, 132 bis, bis eh, que es prácticamente ese derecho a la licencia de paternidad con cinco días laborables. Sí, ¿no?
2: que está justamente en el título bueno, cuarto que tú mencionabas, de, de, Así es. de derechos de prohibiciones y, y todo lo demás. Entonces, a lo que iba, estos este, derechos alrededor del, del embarazo han modificado muchas cuestiones en, en el derecho laboral mexicano. Este de otorgarle una licencia al padre para disfrutar del alumbramiento y los primeros días, horas del nacimiento de su, de su bebé, me parece un logro, algo que se pudiera merecer sin ningún... Preámbulo, Pero, por ejemplo, hoy día, hace un mes, mes y medio, salió una jurisprudencia que le da un golpe directo a una disposición que viene desde la Constitución relativa a esos trabajadores de confianza, mal o bien dichos. Uh -huh. Los trabajadores de confianza de libre designación no tienen derecho a estabilidad en el empleo. ¿Qué te crees? Que la Corte acaba de modificar eso a través de esa jurisprudencia. Uh -huh. Dice que si una mujer, como consecuencia de su embarazo o posterior parto, fue separada de su empleo, no interesa qué calidad tenga, no interesa cómo se haya defendido el patrón, sobre todo dirigido a la burocracia, al, al patrón Estado, en así donde es. el patrón Estado dice, ah, es de confianza, de libre designación. Sí. Hay cínicos, abogados que dicen, sí, sí, lo que acabo no tiene estabilidad en el empleo. No, ya no está tan fácil, sí. ya no sí, está tan fácil, antes era así de sencillo. Y decir, era de confianza, está en el artículo quinto y octavo de la ley burocrática, la ley de trabajadores del servicio del Estado, no hay obligación ni de reinstalar, ni de pagar indemnizaciones, ni de pagar salarios caídos. Eso ya se modificó y no se necesitó modificar la ley. Claro. Con una jurisprudencia, la Corte determinó que una mujer separada de su empleo por su cuestión de, ser, de género, de ser mujer embarazada o posterior parto, uh -huh. tiene derecho a ser reinstalada. Tiene derecho a ser indemnizada. Tiene derecho a que se le paguen los salarios caídos. A través de jurisprudencia. Qué interesante. ¿De es cuándo que... es más ah, o menos la jurisprudencia? Tiene. No más de dos meses. Ah, o sea, muy reciente. Sí, es muy, muy reciente, muy reciente. Y de hecho, con el, la nueva redacción que de hoy de las jurisprudencias que establecen hechos, antecedentes... De precedentes. El sistema de precedentes es padrísima la jurisprudencia. Yo todavía, por ejemplo, tengo alumnos ahorita en la maestría que me dicen, oye, ¿por qué no hacen las jurisprudencias este, como antes eran más contundentes? Bueno, porque estamos en un sistema en el que no interesa que te digan qué hay que hacer, sino qué puedes todo lo que puedes rescatar de esa jurisprudencia, que no solamente es una, un, un, una, un complemento al derecho, es, es un antecedente, es un hecho, es un caso, eh, eh, para que entiendas por qué se dio, cómo se dio, o sea que no lo analices de forma aislada. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, esta, esta, si ustedes la leen, se los voy a hacer llegar, la, eh, es muy interesante y establece que es una funcionaria, así lo dice y te dice de dónde. es una, La sí, funcionaria sí, sí. de tal institución, de tal dependencia gubernamental, Hoy, ¿tiene hoy, derecho hoy, a ¿y, ¿Y eso es lo, que le, lo Contador, que le vino a dar
0: la fuerza la undécima época? Eh,
2: eh, todavía no, estamos en la décima. Estamos en la décima. Todavía en la décima, ya, décima pero décima? Ya, ya estamos por dar el brinco, ¿no? Ya, ya estamos sí. en ¿Ya la estamos? Ah, estamos Porque a la lo la mejor,
0: la mejor esto, esto va a venir a, a repercutir mucho con este nuevo sistema laboral,
1: ¿verdad, Nincy? Pues fíjese que, digo, abundando un poco lo que me, lo, creo que también ahí hace... Falta este tipo de criterios que comenta el, este, el maestro Moisés. Tenemos también casos, creo que emblemáticos o que hemos venido eh, arrasando. El mismo 123, el apartado B, donde habla sobre estas personas que trabajan o son este, pertenecientes a los cuerpos policiales, de, eh, instituciones de. nos dice este bueno, eh, son corporaciones policiales o, sea, o fuerzas armadas, ministerios, ministerios públicos, públicos, que ellos, eh, pues bueno, se les inicia los, los procedimientos, este, estos procedimientos cuando culminan en una, en una sanción, tienen sus recursos para poderlo recurrir, tienen eh, incluso juicios contenciosos, tienen el amparo, pero si ellos eh, logran, digamos, acreditar la inocencia hasta el juicio de amparo, prácticamente ellos únicamente eh, son acreedores a una indemnización, más no a la restitución de ese, de ese empleo, cargo, comisión que venían desempeñando. Entonces yo creo que nos caería bien este ahí hacer una eh, que se emitan estos criterios o incluso podemos voltear al derecho internacional donde esto puede ser más garantista, más protector y decir, reinstálame. Pero en México no lo permite porque la misma, eh, por ahí existe un criterio de jurisprudencia que deriva del expediente varios 912, pues que los derechos humanos este, serán este, respetados siempre y cuando no exista una restricción expresa en la Constitución. Entonces, yo creo que ahí es un ejemplo claro de la restricción eh, que se encuentra en la misma Constitución y que yo le denomino control de poder, porque este criterio de jurisprudencia emana del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, creo que esta es una oportunidad, o este precedente que nos comenta el maestro, pues creo que podría ser un parteaguas para estos temas que todavía se encuentran implícitos en la misma Constitución.
0: Ok. ¿La OIT dice algo al respecto de los derechos humanos laborales? Sí, claro. La todo?
3: Organización Internacional del Trabajo, pues nada más y nada menos que su punto de partida pues es la ONU ¿no? y cómo funciona. Los derechos primarios los puede leer uno desde estos tratados. ¿no? Uh
4: -huh. sin
3: Incluso identificarse que eran documentos de derechos humanos, tienen todo un lenguaje de inclusión de aspectos que dignifican la posición del trabajador y de todas las condiciones de trabajo. El problema tal vez, contador, es el enfoque que tenemos sobre eso. Uh -huh. Y voy a regresarme un poquito porque es muy interesante lo que platicaban aquí del derecho del padre, ¿no? O sea, si la madre eh, después de un parto tiene derecho a ciertos días, eh, se repite mucho que dicen el padre, entonces tiene derecho. ¿no? Uh
4: -huh.
3: En los derechos humanos hay un principio que se llama igualdad de armas, ¿no? <risa> Donde pues, todas las partes tienen los mismos derechos, ¿no? Hay que poner mucha atención en eso, porque tal vez no es un derecho del padre acompañar a la mamá cuando ha tenido un parte, un parto. Tal vez un, es un derecho de la mujer que lo usa en una nueva vida a que, la a que alguien la apoye uh -huh. y la respalde en situaciones sumamente complejas. ¿Y de qué estoy hablando? De dignidad humana y derechos de género, no de un derecho del hombre. <risa> ¿Me explico? No, no. Entonces el no. enfoque tiene que cambiar. ¿Y cómo va a cambiar este enfoque? Pues cuando yo lea el tratado Belém do Para, que se firma justamente en este lugar, que es un tratado que pretende erradicar todas las formas de violencia histórica contra la mujer. Okay. Y el tratado de la CEDAW, ¿por qué? Nos da una serie de principios, no solo en materia laboral, en, materia, en todas las materias donde una mujer puede estar involucrada ¿Cómo se deben de respetar estos derechos a la dignidad humana? Entonces, uh -huh. otro de los aspectos fundamentales de los derechos humanos es que los países partes que tienen suscrito un tratado no disfracen figuras o conceptos de legalidad.
4: Uh -huh.
3: Aquí los jueces juegan un papel primordial en determinar que no solo es porque diga la ley o porque esté disfrazado, sino extraer la esencia de qué hay detrás de esas normas. Y si violan unos derechos de dignidad, actualmente los derechos humanos van acompañados de una herramienta básica. Esto que se conoce como control de convencionalidad, que sí. es el poder de toda autoridad de anular los efectos de una ley que sea injusta y que ¿Qué? viole derechos humanos. ¿Y qué jueces? Los de la corte, ¿no? Todos. Toda clase de jueces. El control de convencionalidad justo nace en el sistema interamericano de derechos humanos, hay varios casos el caso Mirna Machang contra Guatemala, el caso Almonacida Arellano versus Chile, y el caso Gelman contra Uruguay, y una serie de casos donde se identifica, no en México, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que todas aquellas normas que contravengan los derechos humanos previstos en la Convención Americana, pues deben inaplicarse por todas mm -hmm. las autoridades, y que esto no es una facultad, es una... Obligación. Es decir, incluso en el caso Almonacida Arellano se dice con todas sus palabras que eh, la Corte Interamericana está consciente que todas las autoridades están sujetas al imperio de la ley, pero si su país ha suscrito un tratado, también deben observar el tratado. O sea, se rompió el principio de legalidad. Uh -huh. Si mi constitución o mi ley laboral establecen un salario desigual para él y para ella... La autoridad tiene que venir a corregir o a quitarle los efectos a una ley, incluso poner y tomar una decisión. Pero justo si nuestros jueces no están preparados en la creación del derecho caso por caso, sino que están acostumbrados a que la ley les dé todo, es muy difícil operar con las tesis de los sí. derechos humanos. Sí. Tiene sí, que ver sí, también sí. con ese enfoque, el lenguaje inclusivo. Hemos visto casos, mujeres que llegan solicitando un trabajo a una empresa con una suástica en el cuello, ¿no? Dicen yo, mi filosofía de vida es ir en short a trabajar, en playera, y aquí me dicen que no me van a contratar porque hay un uniforme que yo no voy a, a ponerme, ¿no? Uh -huh. Pues detrás de eso hay una dignidad humana, y hay un reconocimiento de un derecho a la personalidad, a la individualidad. ¿Estamos preparados para eso
0: en materia laboral? Pues desde el hecho que te discriminan porque te dicen que no, puede, no puedes estar embarazada. Bueno, las
3: la mujeres no... Los certificados de que gravidez de, de, que te de, piden, de, de, que, de que de eso embarazo. ya es un acto per se discriminatorio, por supuesto. Claro. Sí. los Antecedentes, los
1: antecedentes penales criminales también. Los
3: antecedentes penales, una serie de cosas que así ha operado el derecho laboral, así ha operado, pero no quiere decir que bajo la tesis del derecho humano se, per, se permita esto, ¿no? Creo que es lo interesante.
0: Uh -huh. ¿Qué, pasa, ¿Qué pasa con aquellos trabajadores que llevan, llegan a delinquir dentro de la empresa. Muchas veces, de entrada, el patrón no sabe cómo actuar y pues dice, oye, pues quería preguntarte si no has visto por ahí la computadora o la herramienta X, ¿no? Claro. Eh, lo primero que vas, hay, hay algunos trabajadores que lo primero que dicen es, ¿está desconfiando de mí? ¿No? Claro. Me ofende. Y bueno, no es de que... Te, sí, me ofende. ¿hay <risa> qué se hace? ¿Sí? ¿Qué es lo, que, lo correcto que se hace? Ya viendo los derechos humanos, digo, si es que también ahí se le está faltando el respeto... O la duda de ese trabajador, ¿qué pasaría ahí?
2: Laboralmente hablando, tienes una causal muy directa de rescindir la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Okay. Llevarla a la materialidad para rescindirla no es tan fácil. Hay que, yo, por ejemplo, a los patrones siempre uh -huh. les recomiendo: no acudas a un abogado hasta que tienes el juicio encima. Yo os recomiendo mucho el derecho laboral preventivo. Okay. ¿sí? O sea, ten tus documentos en regla. Ten tus contratos individuales, tus, tus recibos timbrados, tus nóminas, si es que todavía la llevas como tal a la, la antigüita, ten tus controles de asistencia, ten tus comisiones, ten todos tus, los documentos necesarios para que si el día de mañana ese trabajador que hoy día es el mejor trabajador del mundo, deja de serlo, puedas actuar sin ningún problema. Y dentro de estas circunstancias, tú, tú hace rato comentabas al principio contador este, no podemos aterrizar todo lo, positivizar, dijo el doctor, todos los derechos en una norma. Aquí en este país este, existen 25 leyes relacionadas con el trabajo y cuando no está ahí, pues creamos una NOM, norma oficial mexicana de la psicología en el trabajo, de salud en el trabajo, y todo lo aterrizamos ahí. Pues también existe hacia el interior para las empresas, y se los recomiendo, los contratos colectivos, si es que tenemos un sindicato encima, real o no, o no real, porque también ahí incurrimos en una falta, tanto los trabajadores como los patrones en, en, en los temas. Derechos laborales no solamente son los individuales del, 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 del trabajador hacia él, también tiene, hay derechos laborales colectivos. Así derecho es. a tener, pertenecer a un sindicato o dejar de pertenecer. Derecho de tener una negociación colectiva real. Entonces, si lo tienes un contrato colectivo, pues, aterriza las cuestiones mínimas en un reglamento interior de trabajo. No aterrizar, por ejemplo, lo, lo que tú denominaste la cláusula del fumador. Uh -huh. No lo podemos aterrizar a lo mejor en un contrato individual de trabajo. Técnicamente, un purista del derecho laboral te va a decir, no, el trabajador solamente tiene derecho a 30 minutos para descansar y o tomar sus alimentos. La ley habla de 30 minutos para que reponga energías. Así es. ¿Sí? Entonces, le voy a decir, bueno, si este cuate se echa 10 cigarros al día, pues le voy a dar pausas de tres minutos para que salga a fumar. No, no lo podemos aterrizar así. Hay, claro. que, hay que ser más creativos, uh -huh. pero ser muy, muy cuidadosos de esos derechos. Uh -huh. Hablando, regresando con las eh, mujeres las trabajadoras. La ley les, les da derecho a que una vez que nazca su bebé, lo alimenten, le den pecho, le den la, esa, la famosa lactancia, que antes no tenía un periodo, hoy sí ya son seis meses. Dice que tienen que tener reposos para alimentar al bebé pero si el bebé está en Ecatepec y ella trabaja aquí en Coyoacán, pues ¿cómo le va a hacer? Entonces sí. se modifican las relaciones de trabajo y el patrón con su trabajadora hablan y se ponen de acuerdo. Te cambio esos dos o tres des descansos al que tienes derecho en el día, en tu, en tu jornada laboral, para que te vayas temprano una hora antes o llegues una hora después y sí. que ese bebé tenga derecho a ser alimentado por su mamá. Uh -huh. ¿no? entonces todas estas hay que, irlas, hay que irlas modificando en el caso concreto del, de la falta de probidad y honradez, uh -huh. es una causal de rescisión muy clara que tenemos que aterrizar en una acta administrativa de hechos yo se las recomiendo porque uh -huh. no basta un, un video por todas las implicaciones que ha medio platicado Pablo y que ahorita desde el punto de vista penal nos va a decir qué hacer en la cuestión penal en la cuestión laboral yo les recomendaría, le instrumento un acta administrativa de hechos en el que dos testigos concurran ante el jefe y hagan manifiesto que vieron que, que esta persona tomó la laptop, ¿no? o tomó un USB, un celular, todo lo demás, lo aterricen y, lle y agoten el procedimiento que establece el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo.
0: Así es. En los
2: tiempos que hay, de cometida la falta, tenemos 30 días para rescindirlo le tenemos que dar el aviso de rescisión por escrito, en ese aviso de rescisión por escrito tenemos que describirle la conducta, tenemos que describirle la conducta en modo tiempo y lugar, no solamente decirle porque te robaste el teléfono celular ¿cuándo? ¿cómo? ¿dónde? ¿cómo Detallar. le hizo? ¿qué celular es? ¿de quién era? hay que darle todas esas, todas esas circunstancias que rodean al hecho, entregarle el aviso de rescisión si el, aviso, si el trabajador no lo quiere recibir pues nos vamos con nuestro procedimiento para procesar ante la Junta uh -huh. y técnicamente hasta ese momento rescindimos la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Ese sí, es el sí. procedimiento. Ya sí. cuando el trabajador venga con una demanda, pues hay que tener bien, mejor instrumentada esa, esa, eh, ese procedimiento de rescisión. Penalmente, ¿Eh? ¿qué tenemos que hacer, Paulo? Sí, pues
3: es sumamente interesante. A ver, estamos hablando, y lo aconseja muy no solo es atacar el fenómeno cuando ya está consumado, sino que la parte preventiva uh -huh. que esto que ahora se llama compliance, compliance. en toda la materia, ¿no? el compliance laboral, te, te diría lo siguiente, porque es lo que pasa no solo cuando alguien comete un delito al interior de la empresa, sino cuando también alguien es víctima de un delito al interior de la empresa es decir, ¿qué medidas preventivas tengo yo hasta para despedir a alguien sin que él me denuncie por secuestro? o sea, por privación de la libertad porque hay muchos patrones que dicen pásenlo en la sala de juntas y, y ahí lo vamos a interrogar y que nos diga la verdad pues nada más y nada menos que lo estamos privando. torturando mm -hmm.
4: y privando de, de la, la libertad.
3: libertad y no quisiera espantarnos mucho pero si leemos el artículo 9 y 10 de la ley general de secuestro con calificativas en grupo la pena va de 50 a 90 años de prisión en una conducta de ese tipo, ¿no? Entonces, sí, tenemos que pensar todas las caras de la moneda, porque seguramente el trabajador que ha sido sometido indignamente a un interrogatorio que no es ni de la policía ni de una autoridad, a veces no solo son interrogatorios, sino otras técnicas para tratar de extraerle lo que pasó, pues generalmente van a provocar una molestia en el trabajador que seguramente después va a tratar de revertirse con alguna denuncia o algún tema de esto, si no tenemos bien identificado el uh -huh. tema. Pero además, desde el punto de vista de la información, alguien nota que se está cometiendo un delito en la computadora NIMSI, ahí en el trabajo que está desempeñando, pues notamos que está cometiendo un delito. ¿Qué protocolos tengo de actuación? Yo tendría que llamar a la policía inmediatamente y ponerle en conocimiento el hecho de que hay un delito. Hay dos tipos de, de, de formas de tener a una persona en flagrancia en el momento que lo está cometiendo. Pero también después de haberlo cometido, cuando hay datos o información de que él participó en ese delito, le encuentras el instrumento, los objetos, los productos del delito. Y generalmente lo que se hace al interior de una empresa es detenerlo nosotros, privarlo de la libertad varias horas, y después de que hacemos la acta circunstanciada y todo esto, ya lo ponemos a disposición de la autoridad ocho horas después. Así es. Explico. Entonces, pero todo esto tiene que ver con protocolos de prevención, protocolos de actuación en materia de complayas laboral y penal, porque si sí nos podemos enfrentar a temas difíciles. Si yo extraigo la información directamente y me meto a ver qué estaba haciendo Nimsi, ahí que creo que cometió una conducta delictiva, puedo incurrir en un tema de prueba ilícita. Porque además saca en la memoria la información y la entregamos a pol la policía, pues ya hay una manipulación de la uh -huh. información que puede incluso anular esa información. La teoría del árbol del fruto envenenado, de la prueba ilícita, pues ahí nos diría que le tienes que dar intervención a la autoridad para que se proteja esa información y después se extraiga en un debido proceso legal. ¿Me es, Pero si no sí. estoy consciente de todo esto que puede pasar... Es difícil que yo tenga una debida prevención al interior de una empresa y después puede repercutir para el patrón, ¿no? porque sí. te denuncia por privación de la libertad okay. y luego tú pensabas que está justificada la separación de la fuente laboral sin responsabilidad para el patrón, pero resulta que la información fue ilícita. Entonces, ni va a estar detenido sí, y va a ganar el juicio laboral y va a estar festejando en poco tiempo claro. todo lo que sucedió sí. simplemente por no cumplir un debido proceso legal o no cumplir con los protocolos que tienen que tenerse.
0: Exacto. Hacia allá iba. La verdad es cuidar esos derechos humanos del trabajador. Por eso decía que los patrones deben estar atentos porque se les puede revertir. Claro. ¿no? La ley federal del trabajo, como bien dices, tiene una intención. Una intención de equidad social, de justicia social, todo eso. Equilibrio. Pero ya en la, de equilibrio. Pero ya en la práctica se ve todo lo contrario, sí. que no se respeta. En alguna ocasión se estaban peleando en la azotea de, un, de una empresa, se estaban peleando dos trabajadores. Y el patrón subió muy molesto y dijo, están despedidos. <risa> Contador, prepárele su finiquito porque están despedidos. Le digo, oiga, este, pues eso no es así. Por lo que comentas tú, este doctor, dice, ¿cómo de que no? Pues la ley es clara, ¿sí? Todo lo que es, es una causal de rescisión, lo dice así uh -huh. el 47, ¿no? Sí, ocasionar. La riña,
2: ocasionar. ¿Cierto? ¿No lo dice así disturbios. la riña? ¿Pero qué,
0: ¿Pero qué crees? Que previamente yo ya había tenido esa experiencia de, de, de algún abogado especialista que dijo, mira, si eso está contemplado dentro del reglamento interior, que una riña, etcétera, etcétera, eh, va a ser causal de rescisión. Dice, mientras no tenían reglamento interior. Sí. Entonces los, los trabajadores no sabían cómo se iba a manejar, como bien dices, la disciplina. ¿Cómo, eh, si eso alteraba la disciplina o no. Porque ellos, ellos su, o sea, la, eh, vamos a pensar que en la empresa no se pelearon, se subieron. O sea, nos vamos a ir al, a, al techo y nos vamos a dar en la torre. <risa> Entonces no alteraron la disciplina de, de, qué, la, de la creativos. De la, o sea, eso fue, sí, sí. O yo sea, creo que... no alteramos a la empresa, alteramos, o sea, entre los dos que, sin que nadie se dé cuenta. Alguien que fue de chismosito, ¿eh?
1: Yo creo que siguiendo estos protocolos digo, conforme a la perspectiva laboral, este, penal, pues en efecto yo creo que esto lo, a lo que nos debe de llevar es este, tomar en serio lo que son los derechos humanos tanto por los patrones, este, los trabajadores y que se implemente una cultura una cultura en aplicación o en difusión de los derechos humanos, tanto para los trabajadores como los patrones, para, poder, este, para no incurrir en estas prácticas, llamémosle desleales, ¿no? porque al final del día, este, como lo, lo comentaba este, el doctor Paulo César en ese sentido, el llegar a ese tipo de prácticas, de encerrar a los trabajadores, de, de, de intentar este, atribuirles una conducta, realmente no vamos, no se va a cumplir. Una, se está vulnerando eh, derechos humanos este fundamentales de los trabajadores y dos, no se va a cumplir el fin de poder despedir a estos trabajadores, que incluso con independencia de que en materia laboral alcance una indemnización, sí, pero te vas a quedar con la responsabilidad penal.
3: Sí. Hay algo muy interesante, Cotador, que no tenemos que dejar de lado. Estamos pensando solo de parte de alguien que comete una conducta delictiva al interior de la empresa, pero en materia de acoso laboral o acoso sexual, uh -huh. ¿a poco tenemos un departamento en la empresa de ayuda psicológica inmediata a una mujer que está sufriendo acoso laboral o sexual? ¿A poco tenemos un sistema de acompañamiento de esa mujer claro. para garantizarle medidas de protección inmediatas?
4: Uh -huh. no.
3: Por el contrario, a veces se revictimizan, se les interroga, se les cuestiona si es veraz lo que te están comentando respecto uh -huh. de lo que les hizo un compañero de trabajo o un superior jerárquico, uh -huh. justamente por no tener una cultura de prevención. Por ahí vimos algún caso en una empresa donde a alguien se le ocurre poner unas cámaras en el baño de mujeres. La empresa nunca se enteró de todo el diseño que tuvo que implementar este sujeto para llevar a cabo esa conducta. Uh
4: -huh.
3: Y desde su computadora donde trabajaba, monitoreaba el baño de mujeres el problema aquí es que también llegaron y sin protocolo, sin debido proceso legal, le quitan la computadora ellos ven la información que está ahí y la ponen a disposición después de haberse manipulado okay. y entonces esto no solo es que sea proelícita sino que estás afectando a la víctima y a su derecho al acceso a la justicia y de que tal vez una conducta quede impune de esa naturaleza, entonces okay. una serie de derechos humanos que se involucran en la vida laboral que tienen que verse a veces con perspectiva de género con interés superior del niño, cuando sí. la edad que tienen este, está topada, ¿no? Entonces, son ciertas circunstancias que solo caso por caso, vía jurisprudencial, vas identificando. Entonces, muy interesante.
0: Sí, por eso, por eso el tema de hablar de derechos humanos y luego de los derechos laborales, porque dentro de la ley sí, sí detectamos, ¿no, Moisés? Todos esos derechos que tienen los trabajadores, eh, que, se, que se consideran también derechos humanos y, y los, lo que son los derechos laborales. Los derechos laborales, el tener derecho a, una, a un aguinaldo, a unas vacaciones, vamos, los, los consideramos derechos o una prima de antigüedad, un finiquito, una liquidación vamos, son derechos laborales. Que siempre hemos ¿sí? conocido. Pero, ejemplo, el derecho a la salud. O sea, ¿tenemos derecho a, a darles la seguridad social a los trabajadores siempre que hay una relación laboral? Sí. Pues sí, ¿verdad? Y en, las, y en las empresas a veces vemos que está manipulada esa esa eh, ese salario o esa afiliación. Incluso hay en empresas donde dicen, no te puedo afiliar hasta que no tengas la planta. La Así planta es. se adquiere a los tres meses. Creo que ahí estamos violando los derechos humanos también de, de, del trabajador.
2: Yo creo, este, y fue parte de mi proyecto terminal en una maestría que hice en, en dos, ya hace mucho tiempo, en 1999, en la UNAM. Este, que planteé que este, la ley federal del trabajo o los derechos laborales nacen en México por esa disparidad entre los patrones y los trabajadores. Uh -huh. Y que esa disparidad ya no es tal, ¿no? o al menos no para todos los patrones. Ahorita Pablo César hablaba de que tenemos mecanismos para proteger a la mujer, tenemos mecanismos para acompañar a la mujer, para no revictimizarla. Re pues bueno, si hablamos de una empresa grande, pues probablemente hay los recursos y la infraestructura para ello. Pero se lo decimos a una pyme y estaba hablando y no pensemos una pyme bien hecha. Hablemos de un, pues un patrón que está aquí saliendo de, de donde estamos y nos encontramos una tienda que o una tintorería que tiene dos tres trabajadores, un restaurancito que también es un patrón. Así es. ¿Y cómo le pedimos que tenga contratos individuales, recibos timbrados, controles de asistencia? Pues este pues a lo mejor el patrón se le hizo fácil hacerle un comentario a su empleada, que a lo mejor para él es inocente y para ella es una agresión de tipo sexual. Uh -huh. porque se da? no El límite ya entre, de, decía por ahí, yo llegué a, este a escuchar ese comentario, el límite entre la galantería y el acoso ya es muy delgado, muy... Muy fino puede identificar. Entonces, uh -huh. eh, este, hay, que, hay que considerar también esa parte, ¿no? que también los patrones eh, no, son, no, no es el mismo la grande empresa transnacional, la que ustedes quieran para no ser comerciales, trasladado a, 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 a ese eh, pe, pequeño negocio que distribuye esos productos. Para, lo más fácil, no no es lo mismo Pemex que una gasolinera y eso, quien tiene una gasolina pues tiene recursos pero bueno, uh -huh. pero son patrones distintos, también no hay que perder de vista esa perspectiva, pero aún así para la ley todos los patrones son iguales como todos los trabajadores son iguales, los patrones también lo son, yo siempre les recomiendo tratemos de tener esa desde el punto de vista preventivo los mínimos necesarios para enfrentar un procedimiento, los mínimos necesarios para tener, respetar esos derechos de los trabajadores pero también teniendo claro que yo también como patrón tengo derechos. Por Así ejemplo, es. estoy viendo en pantalla una serie de preguntas que nos están mandando. Así es. sí Y, por ejemplo, hablan de ahí de una renuncia. ¿No? ¿Quién la, nos la pregunta? Dos. La dos. Dice, el un el trabajador dos. renuncia porque encuentra una mejor opción. El patrón no quiere darle su finiquito hasta que termine el trabajo que estaba realizando. ¿Tiene razón el patrón? No.
0: Claro que no.
2: Porque la renuncia es el derecho personal del trabajador de dar por terminada la relación de trabajo cuando y como él quiera si la así quiere es. entregar, es más puede ser hasta verbal la renuncia, acreditarla en un juicio va a estar medio difícil, uh -huh. pero si quiere y llega a renunciar en una servilleta usada pues ese es tu documento, base uh -huh. de ser como también el patrón tiene el derecho que cuando no quiere un trabajador, no lo tiene que tener forzosamente claro así que trae, tienen ciertas consecuencias si ese trabajador que está renunciando porque tiene una mejor opción tiene 14 años, 11 meses, pues no tiene más derecho a que sus partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones y premio vacacional, ni claro. siquiera una prima de antigüedad. Así es. ¿Sale? Entonces, si el patrón también toma la decisión de prescindir de un trabajador que tenga más de 15 años, pues tiene la obligación de pagar al menos la prima de antigüedad y sus partes proporcionales y una indemnización. Entonces, Así es. todos los actos, todos los derechos tienen la contracara también del patrón. Entonces, uh -huh. todos estos derechos primarios básicos... Que, que pudiéramos o que conocimos como el salario, el horario, la jornada, la guinada, las vacaciones, tienen una razón de ser y uh -huh. se, se han convertido desde un punto de vista romántico del derecho, dependiendo a quién defiendas, también en derechos laborales humanos. Y ustedes uh -huh. pueden ver hoy en día las demandas laborales que antes eran de dos hojitas, Hoy día me pues, meten el protocolo de San José, de San Salvador, y me hablan, y yo, entonces yo pues, los conozco desde hace 25 años a los mismos abogados, y me meten protocolos, y digo, oye, si ¿sí ya lo leíste, pero bueno, cada quien hace lo que puede y lo que le alcanza, ¿no?
1: Fíjese, maestro, que yo aquí eh, realmente quisiera hacer hacer una pregunta en relación a, a estos bueno, derechos humanos, derechos este, humanos, laborales, este, los sociales. Este, los individuales, colectivos. ¿Qué pasa con estos derechos humanos eh, o cómo se, qué impacto tienen ahora en pandemia? Ahora lo que estuvo ocurriendo en pandemia, donde se estuvo mandando a los trabajadores a hacer home office, muchos patrones se excusaron o justificaron ese, ese trabajo laboral en la disminución a lo mejor de ciertos ingresos y les empezaron a hacer pagos este, al 50% de o los más. trabajadores, sí, incluso más, o incluso el el trabajador tuvo que poner de sus recursos, pagar internet, pagar luz, computadoras. Entonces, ¿qué pasa ahí realmente? ¿Cómo se ve inmerso en este? O cómo, lo, ¿Cómo lo percibe el derecho no, 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 laboral? Pues
2: la verdad es que, eh, como todo en la vida, creo que nada estaba preparado para este evento. ¿no? O sea, uh -huh. el antecedente más próximo que, que, que tenemos, y a lo mejor. No todos, porque este, si yo hablo del 2009, para algunos dirán, oh, el 2009. O sea, en el 2009 nos, nos, tu, fuimos, nosotros fuimos el buján del mundo con la así influenza. Es, así es. Eh, eh, afortunadamente, este, ese virus sí fue atacado o combatido, no sé cómo se diga médicamente hablando, uh -huh. con un retroviral y entonces la, 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 la euforia o el temor o la pandemia o el, el problema duró, creo que si no fue más de un par de meses el grave Así problema, es. hoy día estamos hablando ya de casi dos años, de casi dos años en el que nos agarró al ser humano y todas sus cuestiones culturales, deportivas, sociales, laborales administrativas, legales, pues sin un antecedente real, cuando se da esto en marzo de 2019 este no, de 2020 fue muy criticado el presidente, que buscó, hay una figura en la ley que surge de 2009, en donde se establecía una, una figura, dijo, duró un mes, pues bueno, vamos a señalar que ese mes que dure eh, la contingencia sanitaria o la emergencia sanitaria, porque fue un juego de palabras, uh -huh. pues vamos a decir que los pa paren las labores y que el patrón tenga la obligación de pagar un salario mínimo, mensual diario no un, un salario mínimo diario Que no rebase un mes Porque pues, las pandemias uh -huh. no duran más de un mes Yo creo que esa fue la lógica del legislador pues, ¿Qué te crees? Que ya vamos para casi dos, dos años, Y seguimos sí. batallando entre que si nos reincorporamos No nos reincorporamos y todo lo demás ¿Qué hizo el derecho laboral? Pues Lo que todo mundo, improvisar Hicimos convenios como la ley nos permitía o creímos que nos permitiera, porque eso lo vamos a saber si tuvimos o no razón los que hicimos convenios, diciéndole, convenciendo al trabajador de que pues estamos en pandemia, que no estamos abriendo, que no estamos vendiendo y te redujimos las, la jornada, te mandamos a laborar a tu casa y, y el patrón no lo va a decir a descansar, no, pues, también en, el, en la casa se trabaja. Eh, percibiendo el 50%, no pagándote X prestaciones, bajándote el salario base de cotización Mil y un fórmulas que se hicieron uh -huh. y tristemente otras, cerraron las empresas o Desaparecieron, murió el patrón y pues es de ellos también la fuente de trabajo Todo eso lo vamos a saber cuando se resuelvan esos juicios Pero ¿cuál, fue el, ¿cuál es el problema, NIMSI, este, contador, Pablo? Pues que también la autoridad se vio obligada a cerrar las autoridades laborales también cerraron, la Junta, los tribunales este, federales también cerraron. Entonces vamos a conocer... El ahí resultado, si Esos resultados, <ríe> no, bueno, el burócrata, pues afortunadamente <ríe> para ellos, este pues ellos sí recibían su salario, Así es. creo yo que en todos los casos al 100%. Uh -huh. No sé si pues, acá en el sector privado fue donde se vio más afectado. Todo el mundo dice, el trabajador no, también el patrón. Yo conozco empresas que tristemente tuvieron que cerrar, bajaron la cortina y desaparecieron. Ustedes pueden ver en plazas comerciales que los loca las locales, no. las escuelas cerraron. Uh -huh. se, se, se prevé que la matrícula en, las, en, las, en el sector educativo privado disminuya más del 50% o disminuyó, uh -huh. porque pues, ahorita no hay para pagar una escuela. Entonces, improvisamos. se si no estudias claro. ni trabajas, <risa> se, <risa> se, se, <risa> se improvisó de mil maneras, algunas con convenios, otras de palabra, y vamos a ver los resultados hasta que se resuelvan esos juicios. Yo, por ejemplo, trabajé con varios patrones un convenio en donde eh, platicábamos o acordamos con los trabajadores vía sindicato o en lo individual una disminución de la jornada de trabajo durante este cierre de, de actividades y una disminución en el salario. Muchos me van a decir, es ilegal, los, el, 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 los salarios como los derechos laborales son irrenunciables. Bueno, aquí fue una circunstancia... Que no fue mi responsabilidad patrón, tampoco fue la responsabilidad del trabajador, fue una causa mayor o un caso fortuito, no sé, yo creo que es una causa de fuerza mayor, que vamos a ver cómo lo van a resolver esas autoridades que lo vivieron, el hecho notorio fue muy claro, ellos también cerraron, las autoridades que van a resolver esos asuntos también estuvieron cerrados. Uh -huh. A lo mejor recibiendo su salario, qué bueno por ellos, pero también saben de qué les estoy hablando. O sea, la pandemia es algo mundial, global, y que todo mundo supo cuáles fueron sus efectos. Entonces, a lo mejor me voy a ganar un coscorrón o una crítica de alguien que nos está escuchando. Bueno, improvisamos. La verdad es que fue así como improvisaron también los contadores, improvisaron pues, todo el mundo. ¿no? Nos, muy muy, muy nos complicado. Nos
0: adaptamos. Muy complicado muy porque... Pues bien dices, la ley dice una cosa, pero hay leyes secundarias como las normas de información financiera que te dicen que todos los patrones deben crear una, 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 una reserva precisamente de la antigüedad y de la contingencia de todo lo que es la relación laboral. Claro, es otra ley secundaria que muchos patrones no tienen la posibilidad, como bien dices, de hacer esa reserva. Digo, a mí me tocó en alguna ocasión una empresa que la piratería acabó con ella. Sí, así totalmente llegó todos los, 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 CDs los CDs y acabaron ¿por qué? porque ellos pues, se dedicaron a vender música entonces por más que quisieron bajarle el precio al DVD al CD y todo eso <coughs> nomás no pudieron porque la piratería estaba a 5 pesos el, el DVD ¿no? ¿qué hicieron? cerraron pero para eso tenían ellos toda la normatividad aplicable completa de tal manera que esa reserva que era el boletín de tres obligaciones laborales les permitió Llegar a un convenio ante la Secretaría de Trabajo y Provisión Social y liquidarlos a todos, con tres meses de salario y prima de antigüedad. De antigüedad. ¿Sí? Los 20 días por año no procedieron, definitivamente, porque era un convenio y ante la Junta... Es un tema, ¿eh? Sí, <risa> pero tres meses de salario para todos, 20 días por año y lo, las dos demás partes proporcionales. Estábamos hablando casi 400 trabajadores, pero les alcanzó para eso y todavía les sobró un poquito, ¿no? Pero digo, no en todas las empresas a lo mejor toman en cuenta todas las obligaciones laborales, que no nada más las que vengan en la Ley trabajo porque en la Ley trabajo no te habla de una provisión.
2: Una, un fondo ¿verdad? de contingencia. <ríe>
0: ni, tan, ni ni siquiera de provis que provisiones la PTU, que sería algo muy bueno que estuviera dentro de la Ley trabajo eh, esa, esas provisiones, para no tenerla en una ley, una ley secundaria. ¿no? Pero bueno, tenemos por ahí otras eh, preguntas. Vamos a... Si no, nos van a decir que seguimos platicando sí, nosotros. <risa> Sí, sí, no sé si
3: antes de contestar a esa contadora, nada es porque tiene relación con, con lo que le preguntaban a Moy. Sí. Eh, en los contratos laborales siempre ponen una cláusula ahí de confidencialidad e incluso señalan el delito de revelación de secretos uh -huh. para cuando tú te vas a separar de la fuente laboral, como que estás obligado a no difundir. Queremos decir algo práctico. A alguien se le, se le ocurrió en algún momento diseñar esa cláusula en los contratos laborales y decir que era el delito de revelación de secretos. Sin mm. embargo, el delito de revelación de secretos es un delito de revelación de secretos industriales, de la propiedad okay. intelectual, no de la información de la empresa.
4: Okay. Que ese
3: sería un tema de uso de indebido de datos, de datos personales. personales ¿no? ¿Esto okay. porque es importante? Porque vemos que siguen poniendo los contratos laborales esa cláusula de confidencialidad y que el delito de revelación de secretos y cuando quieres materializar una conducta de un trabajador sea en un tribunal o en sede penal simplemente no hay delito ahí okay. hay que construir una cláusula diferente más bien por el uso indebido o la información a terceros respecto de la protección de datos personales pero esto obliga también a que la empresa tenga un departamento de datos personales un líder de datos personales que entregue avisos de privacidad de proyectos de cliente, de cliente. Pero si no tengo ese, ese compliance, pues difícilmente voy a prever. Imaginemos que realmente el trabajador sí se lleva toda la información de clientes y la difunde. Está en la responsabilidad solo de él. De la empresa es la que va a tener el problema y las multas. Bien, líder. Por eh, justamente permitir estas actividades. Y va mucho más allá, ¿no? Un poquito en relación a de cuándo puedo renunciar o no. Porque a veces con el patrón te va a decir... No te vas porque además, este, voy a decir que te llevaste toda la información cartera de clientes, teléfonos, más bien hay que tomar medidas de prevención para que no se difunda esa
0: información que debe estar protegida. Y es que son las famosas malas prácticas, ¿no? De que dicen, bueno, eh, prepárame los entrega entregables, dame 15 días y pasas por tu finiquito, no sé. pero son 15 días largos uh -huh. porque esa persona ya se quiere ir por ex o por la oportunidad que sí. tiene. Y en la práctica muchas veces
2: sí se aguanta el trabajador, ¿no? pues sí, o, o al burócrata que le dicen, no, 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 no te puedes ir, me tienes que preparar tu acta de entrega. Acta de entrega, Así sí, es. claro. Y se tardan como te tres, tenía... cuatro meses. <risas> Exactamente, en poner en orden todos sus valores y todo lo demás. Pero si quieres vamos a las preguntas para que... Yo
0: la Carlos primera. Jiménez,
1: sí, por favor, NIMSI. Carlos Jiménez. Bueno, nos pregunta Carlos Jiménez. Buenas tardes, este licenciados. Les envío un cálido abrazo y les doy las gracias por la ponencia. Ante un caso de moving, ¿qué puede hacer la persona que lo padece? ¿Se puede proceder legalmente? Pues Bueno, Carlos, aquí este, eh, la, la respuesta sería claro que lo puedes denunciar. Aquí lo puedes denunciar. Este, la primera instancia es este, una denuncia penal ante, la, ante el Ministerio Público competente. O incluso, como lo comentaba el, este, el maestro Moisés, en, en tema de, este, de los burócratas, con independencia de que puedas hacer una denuncia, también puedes presentar quejas administrativas para que a estos servidores públicos se les inicie un procedimiento de responsabilidad administrativa que se regula conforme a la Ley General de Responsabilidades.
3: Y, y ahí habría, habría que decir también que este, desde el punto de vista del derecho civil sí podría ser una acción de daño moral. Ah, claro. Este moving dentro de la empresa, que pues, es una forma de permitir violencia al interior o de tratos crueles o indignos, sí da lugar, ahí ya tenemos varios casos, de daño moral. Entonces hay que tener en cuenta que aunque nace como en sede laboral, pues puede transitar a otras materias, ¿no? porque los montos okay. que generalmente se reclaman en daño moral sí son este, relevantes, Relevant. digamos, y te vas a enfrentar a un problema mayúsculo por algo que parecía un tema menor al interior de la empresa de decirle a tal persona de determinada manera o permitir que los demás compañeros lo traten así, te puede generar en alguien consciente de esto que documente en su teléfono el video de cómo lo tratan, cómo lo trata el patrón, un problema de daño moral uh -huh. que surge al seno de la empresa de relaciones laborales.
0: Me gusta, me gusta la palabra en español porque eh, tal como... Como viene ahí y digo, pues, no, eso de hablar de moving, eso, eh, digo, el, porque a la veces se utiliza, incluso en las, es como el outsourcing, ¿no? En la página del Seguro Social se atrevieron a poner la palabra outsourcing. Pues es
1: que digo, sí, la no es correcto. Terminó como moving. Y no es
0: correcto, ¿no? Ajá. Y aquí, digo, el moving, eh, digo, para nuestros amigos que lo están viendo, pues ese daño ¿no? que, que se le hace sí, a las es. personas a través de la burla... La presión, ...de la presión, etcétera... ¿no? ...sí, te
3: dan más trabajo, ¿no?... ...justamente uh -huh. para que ¿Qué no ...¿qué sería aguantes. en
0: español, vamos, desde el punto de pues vista del derecho ...una ese... forma
3: de violencia... ...violencia... ...sí, todo viene de la palabra bullying, ¿no?... Uh -huh. ...y después moving se identifica con conductas de violencia contra alguien... Sí. ...para minimizarlo... ...incluso para agotar sus capacidades en materia laboral... Sí. ...porque hay conductas disfrazadas... ...o sea, el patrón puede ser que no esté satisfecho con tu trabajo... Y entonces, pásenle los expedientes más difíciles, pónganle 100, de tal manera que no aguante, ¿no? Sí. Y, y son conductas que a veces tú dices, ¿pero qué le hice si solo le pasé 100 expedientes? Pues justamente <risa> los detrás, <demás>
2: cinco. <risa>
3: detrás de sí. esa conducta hay una motivación para minimizar a las personas, para tratar de aplastarlas, como dice justo la
0: jurisprudencia uh -huh. de la Corte, ¿no? Sí, y es que la ley de trabajo dice que el patrón debe establecer protocolos para evitar actos de violencia y precisamente es parte sí, de eso. Son
3: actos violentos. O,
0: o, o en, en su caso, casos de hostigamiento o de acoso sexual. Sí, o sea, sí. eso así lo marca textualmente como una obligación en el 132, ¿no? Mm -hmm. Claro.
2: la Ley del trabajo. La, Bien. La 2 ya, ya está contestada. Ya que, ¿no? creo que es, es la cuestión de la, la renuncia que vimos, ¿no? La 3. Ángel Ulises nos dice, buena tarde, ¿existe alguna restricción o negación debido a la pandemia para recibir esos salarios caídos? Definitivamente No la única restricción a los salarios caídos es la que platicamos de los 12 meses, ¿no? que Así después es. hay el comentario generalizado de que solamente se tiene derecho a un año de salarios caídos, uh -huh. de, de, sí, pero después se generan lo que conocemos como intereses que se obtienen de los salarios caídos, pero sí existe una restricción a esos salarios caídos de hasta una, una disminución, perdón, de hasta el 70%. Sí, ¿no?
0: ya bien lo decías tú, la ley eh, prácticamente no cambió a, a, a raíz de esta situación uh -huh. eh, y se tiene que aplicar la ley tal como es, ¿no?
2: Así es, pero por pandemia no hay restricción alguna. ¿no? Así
0: es, entonces sí que, que, que ellos respeten la ley y, y realmente lo que, los patrones que indebidamente hicieron, vamos, como bien decías, indebidamente redujeron salarios o vete a descansar tantos días y nada más ven dos o... Digo, también fue así. Desde mi punto de vista fue ilegal. Son pero era, eh, Pero ya cuando hubo un acuerdo, ahí lo ideal es que hubieran negociado y vamos a sentarlo. Digo, y pues por la situación vamos a establecerlo. Y de esa manera todo acuerdo que hace patrón y trabajador nadie lo puede
2: siempre y cuando no implique renuncia de derechos sí, así claro, es ¿sale? entonces esa, esa parte pero es un aquí, principio pero, pero aquí se sí había, eh,
0: había una renuncia de derechos
2: por ¿no? eso, por, no a sí, tus por eso y, y, insistí hace rato que, que Nimsi lanzó la pregunta improvisamos o sea pero improvisar no, no así nada más a la ligera con bases legales y tratando que el día de mañana, si es que llega a, a un litigio, a un juicio, ese convenio en donde se redujo el salario, la jornada, eh, la, la jornada escalonada, todas estas fórmulas que tuvimos que encontrar para sobrevivir como fuente de trabajo, no solamente el patrón, sino también el trabajador, esperemos, y esa es mi idea, que este que las autoridades que lo resuelvan entiendan que se, se debió a esta pandemia una causa de fuerza mayor que fue ajena, al trabajador, cierto, pero también al, uh -huh. al, al patrón.
0: Y que renuncien a esos derechos mínimos, ¿no? Porque hay un precedente en una jurisprudencia, que había un patrón que pagaba siempre 30 días de aguinaldo. Uh -huh. Llegó por ahí después de 10 años un asesor le dijo, oye, estás pagando en exceso. La ley marca 15. Así que págales 15. No, ya no. Y entonces en ese momento <risa> eh, dijo, bueno, pues salió el cheque de los 15 días de aguinaldo y resulta que todos demandaron. Hay una disminución clara de entonces, las condiciones claro. de trabajo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Ahí la Junta consideró por las pruebas que presentó el patrón de decir, oye, sí, mis ingresos en los últimos 10 años eran muy buenos, pero este año definitivamente tuvo un problema económico. Aquí están mis resultados. Entonces la Junta resuelve que eh, para ese año no iban a ser ni 30 ni 15% van a ser 25, al siguiente año 20 y el ya en el último. O sea, okay. fue transitorio. Estuvo
2: muy bueno. Pero, pero bueno,
0: está el precedente sí. y hay que, hay que tomarlo como, como antecedente. Más ¿no? es que hay pasar. contador,
3: desde el punto de vista de los derechos humanos, claro. hay que tener cuidado porque aunque un patrón y un trabajador pacten algo que parece cosa juzgada, los derechos te humanos te dirían es una cosa juzgada fraudulenta. Si uh -huh. está en perjuicio, la restricción de un derecho humano que justamente son los paradigmas a los que nos vamos a enfrentar ahora que se resuelva, porque uh -huh. ya no solo es porque yo diga la ley A me dice esto y eso resuelvo, no, la ley A ni la B te dan la solución, te toca a ti en ese caso particular hacer la ponderación de los derechos y ver cómo vas a solucionar el caso. Lo que decíamos hoy, están preparadas nuestras autoridades ahora en este nuevo sistema procesal laboral para responder a esos planteamientos del derecho, pues justamente tenemos que cambiar de cancha, de, tenemos que cambiar de balón, de director técnico y de todo.
0: Así es. Porque
3: es un cambio de paradigma
0: justamente. De sí, cosas. la verdad por eso me gustó este tema, ¿eh? hablar de los derechos humanos para, claro, para los trabajadores, para con los patrones. Incluso también hay que verle el lado de los patrones, cómo se van a defender con los derechos humanos.
2: Cambia. Porque cambia ellos también tienen
0: derecho a un mínimo vital, tienen derecho también a, a, a es no es tan un, es un trabajo. O sea, sí. yo siempre
2: les digo que el patrón es un trabajador. Pues, no. Trabaja de dueño. ¿no? Así es. Y tiene que cuidar pues, su fuente de trabajo, que es su empresa. Estoy o su negocio. totalmente de acuerdo. Sí, pero bueno, con esa la perspectiva de todas las comillas que pueden ser. ¿no? Y el paradigma que habla Paulo es esa modificación que se da con la reforma de 2019. Uh -huh. ya, no, ya las juntas van a dejar de, de existir. Ya, hoy día eh, sigue, por, por ejemplo, en 2000, noviembre de 2019, este, perdón, de 2020. Entra la primera fase con siete estados ah, en okay. todo el sí. país. Así a es. nivel local y a nivel federal en esos estados. Estado de México, Hidalgo, Durango, Chiapas, Tabasco, este, Zacatecas y creo que San Luis Potosí. Okay. Esos siete estados son nuestra punta de lanza. Uh -huh. ¿Cómo están trabajando? Yo tengo mi opinión que no quiero aventar porque pues bueno eso, a lo mejor es, estamos a menos de un año de que entró ese nuevo sistema en donde las juntas... Dejan de existir, es decir, a partir de noviembre de 2020, los nuevos eh, juicios laborales, conflictos laborales, ya no los va a recibir la Junta, ya los van a recibir tribunales laborales. que o tienen... Sea, lo que antes era la Junta Local de Constitución. La, la, la Junta, la junta sigue existiendo. No. Ah, sí. El ejemplo más cerca lo tenemos aquí a sí, 30 pero kilómetros. para esos estados o todavía es transitorio? No, para esos estados nada más. Okay. Aquí en el Estado de México, a partir del, creo que fue el 18 de noviembre de uh -huh. do, 2020, si. Si tú y yo, yo, tu trabajador, este, te voy a demandar por un conflicto de aguinaldo o de despido, ya no la Junta de Conciliación Local del Estado de México, o que vaya de Coco o Toluca, ya no me va a recibir mi demanda. Ya que no sea, es competente. Vete al tribunal y viene un nuevo procedimiento laboral en donde primero tienes que agotar una etapa conciliatoria. Uh -huh. Si no te no conciliaste, te vas a la demanda. La Junta sigue existiendo para los juicios anteriores y va a uh -huh. ahí tardarse... Algunos añitos seguramente en desaparecer del todo, porque pues ahí están los procedimientos y son lentos como ellos solos. ¿Sale? Los procedimientos. ¿eh? Entonces, entra el nuevo tribunal, en donde este tribunal ya no depende del poder ejecutivo. Las juntas eran unas autoridades que hacían las veces una actividad judicial, pero que no pertenecían al poder judicial, pertenecían al poder ejecutivo. Llegábamos al grado absurdo que en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje este tribunal dependía de la Secretaría de Gobernación y resolvía los juicios en contra de la Secretaría de Gobernación. O sea, el tribunal resolvía los juicios de trabajadores que interponían en contra de su superior jerárquico. Así de absurdo estaba sí. el tema, ¿no? Entonces, vienen etapas. Para este año entran nuevos estados como es este Sonora, creo que también Coahuila, y en el 2022 le va a tocar a la Ciudad de México, que va a ser con más con este retraso que tenemos por pandemia va a ser, este, yo creo que van a espero que pidan una prórroga porque no estamos preparados para, para este nuevo sistema. ¿Y por sistema. qué
0: hasta 2022? Pues fue no, paulatino,
2: la verdad es que no. creo yo que hacerlo de sopetón o de así de golpe en todos lados este, iba, eh, no, sería, muy sería muy ambicioso. Sería muy ambicioso. Okay. Veníamos en camino para acá y les contaba yo que esos tribunales laborales en el Estado de México cuando tenían 100, 200 juicios, pues trabajaban rapidísimo y los acuerdos en los términos o antes que establecía la ley entraba la demanda y a los, tres, a los dos días tenías ya tu acuerdo y te andaba, hasta te buscaban para notificarte con 200 juicios. Ahorita que ya tienen 4000 pues ya se tardan un poquito más. Sí, mucho más. Y ya que los empiecen a resolver, pues se van a tardar un poquito más. O sea, toda reforma, sobre todo en materia laboral, tiene que ir aparejada de una reforma en la infraestructura y también en el personal humano. Okay. Capacitarlos, hacerlos entender que ya no es lo mismo, que tienes que ver las, las cuestiones desde una perspectiva de derechos humanos, de género, de grupos... este ¿Cómo, prioritarios, ¿cómo se llama? prioritarios ¿no? Entonces, no, no es lo mismo litigarle este, a un indígena que litigarle a un obrero normal, ¿no? Están en desventaja, sí, pero hay unos más que otros. ¿no? A menores. ¿sí? A menores. Sí, sí,
0: sí. Es bien importante lo que estás diciendo, si realmente están preparados para
2: eso. Hoy día tenemos un elemento, volviendo a la pregunta número dos, una renuncia que si es de una mujer que está embarazada, hay una jurisprudencia que te dice abusado, no uh -huh. es creíble así dice la jurisprudencia que una persona se ponga en una situación de desventaja con una renuncia desde el punto de vista laboral y de seguridad social cuando sabemos ¿Qué? realmente que muchas veces mujeres que están trabajando dicen pues ya me embaracé, renuncio porque me voy a cuidar a mi bebé ¿no? Uh -huh. sucede, no, no todos los casos pero si sí llega a suceder, también sucede la otra cara de la moneda, que el patrón cuando se entera que su trabajadora está embarazada la corre <coughs> inmediatamente eso es lo que trató de resolver la jurisprudencia pero no debe de ser que toda renuncia de mujer embarazada necesariamente se obtuvo con una presión claro, o se obtuvo con, de, de una forma ilícita, pero así está la jurisprudencia que ¿no? era algo de lo,
0: de lo que les comentaba ¿no? hace muchísimos años normalmente el que trabajaba era el hombre, uh -huh. la mujer se quedaba en casa, por eso eso de los 42 días antes los partos eran naturales, ¿no? pero hoy en día ha cambiado, en la mayoría de las empresas hay más mujeres que hombres, ¿Sí? ¿No? y se les exige más y cosas de esas y digo bueno pues ahí donde está la equidad de género también pero sobre todo en esto que comentas ¿no? en esa eh, vida digna que debe llevar la mujer claro. que la verdad este, yo a las mujeres que aparte de que tienen que pasar a dejar a los hijos a la escuela o sea vete a trabajar y regresas pasas por los hijos y hay que lavarles plancharles hacerles de comer yo digo la, la verdad es que no es, sí, está, está complicado para ellas ¿no? así es y eso la norma no lo va a decir
3: el uh -huh. operador jurídico es el que le pone ese condimento para identificar cuáles son las nociones de desigualdad así o de inequidad. Es. es imposible que una norma te diga todo eso porque sería un diccionario la ley, como lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Justamente. Yo, yo creo que hay muchísimo de este tema de los sí. derechos humanos. Digo, ahorita estamos así, este, pues, tocando esos puntos finos también, pero, pues, la verdad, como bien dijiste, son enunciativos y no limitativos de todo lo que son claro, es, estos derechos humanos. ¿no? Es
3: solo una aproximación eh, del derecho del, internacional de los derechos humanos con el derecho laboral. Ya ver especificidades también representa
0: un tema muy apasionante. Así es, y me decía aquí este eh, mi hermano, me decía, oye, los derechos humanos de los trabajadores, dice, y antes de ser trabajadores no tenían derechos humanos, y después de ser trabajadores... No, teña, ¿no van a tener derechos humanos? Digo, claro que sí, claro que sí, claro que sí pero la, lo, la idea es, e, esos derechos humanos que estén durante una relación laboral, ¿cómo se van a ir aplicando y cómo se van a ir haciendo valer a través de una demanda ya?
4: Sí. no Pues sí, sí, claro. Como
0: patrón tienes que estarlos cuidando, porque eso de, de la NOM 035 también, quienes provocan a veces eh, toda esa cuestión psicológica? Fatiga, y,
2: fatiga psicológica. Y, eh,
0: Sí, antes la jornada de trabajo... Pues antes era de ocho horas porque eran otros tiempos. O sea, yo lo que voy a esa ley, hay que cambiarla. Hoy la jornada de trabajo debe ser de cuatro horas, cinco horas.
2: Sí, y ahí ojo Depende de sí. quién lo vea, ¿no? Hay, hay un documental de muy padre en donde hablan de una fábrica de Detroit. Creo uh -huh. que de hecho la producen, lo dirigen los Obama. Y llega una empresa china de parabrisas. Este, y se instala en esa fábrica era de autos era el orgullo bueno, estadounidense los de producción. no 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 no, no. Y, y, y un tema gravísimo para el dueño chino es es el, es el horario de ocho horas dice es que trabajan muy poco en China las jornadas son de 12 horas y cruzas ahí el mar y en Japón son de cuatro horas okay. cuál es la diferencia no? Digo, estamos difícil. hablando de la mayor la... economía del mundo ¿eh? o sea no poca cosa y las huevas hay que, hacen hay que los ver, cuadros? digo,
0: aquí tiene sus precedentes porque hay, hay eh, vamos eh, científicamente eh, después de cierto de ciertas ya no horas vas. ya no puedes dar, <risas> ya no puedes producir lo mismo. Sí, claro. ¿no? Entonces yo creo que si ellos tienen bien estudiado de que hay que trabajar ciertas horas, tantas de descanso, con una buena alimentación, te recuperas y seguimos trabajando, es muy diferente. Podemos pensar que Estados Unidos también, ¿cuántos mexicanos no se van al extranjero
2: a hacer vida allá? Y ganan
0: bien. Sí, pero cuando les preguntas, oye, ¿y a qué horas te levantas? No, pues 4 o 5 de la mañana, ¿y a qué horas llegas a tu casa? 11, 12 de la noche. Ah, pues si eso mismo lo hicieras aquí en México, tendrías también la posibilidad de generar recursos, ¿no? No y no igual que allá, pero uh -huh. también una persona eh, que gana 120 mil, gasta 80 mil, 90 mil pesos entre la renta, los alimentos, Dices, bueno, sí, sí. Su, su salario es, ponle tú, de unos 30 mil, 40 mil pesos, que son mucho mejor que, que cualquier salario de aquí. Sí, pero estás expuesto también a condiciones climáticas extremadamente altas. ¿no? Un Nueva York, ejemplo.
2: Uh -huh. ¿Sí? eh, el, por ejemplo, estás tocando el punto del horario de trabajo, la jornada laboral. Uh -huh. Se ha mo venido modificando, también con la jurisprudencia. Y hoy día la Corte te dice, hay una inverosimilitud en el reclamo de horas extras. Uh -huh. Es humanamente imposible que un trabajador esté frente a su, en su puesto laborable sin descanso diario, semanal y anual, 12 horas, 10 horas, no se puede. Entonces ya por descarte en una jurisprudencia estableció que nadie puede trabajar 10 horas seguidas, 11 horas seguidas sin descanso.
1: Los casos estaban... de vigilancia, o sea... Bueno, la jurisprudencia ah, ah. dice eso. Pero... <risa> Así
0: la... es. No,
3: en la misma corte ya pasó sí. el Poder Judicial de la Federación claro. ya desde hace unos años. Antes eran jornadas, como dice el maestro Moy, continuas, ¿no? pero llegaron acuerdos del Consejo de la Judicatura identificando estos problemas y justamente a las 3 de la tarde tenías que salir a comer sí o sí
4: uh -huh.
3: y dejar y parar el trabajo. Cuando eres secretario de estudio del Poder Judicial de la Federación y estabas en el modelo anterior acostumbrado a seguirte horas, pues decías como que es extraño que tenga que salir a comer. Pero justamente es identificar estos derechos que tienen una razón de ser, no solo por decirles humanos, ¿no? El derecho a un respiro, a, a tomarte un tiempo, pues es parte de la naturaleza humana, ¿no? Claro. O sea, va más allá
0: de solo cuestiones legales. ¿no? Híjole, ¿qué creen? Que ya se nos acabó el tiempo. Y creo que apenas empezábamos. Estábamos en la introducción, de hecho. En la introducción, sí. Sí, ¿En hecho, introducción, es... sí. sí bueno, pues, doctor eh, NIMSI, Moisés, muchísimas gracias. La verdad, eh, yo creo que... Si me lo permiten, me gustaría invitarles porque todavía tenemos que tocar muchos temas, eh, sobre todo en la materia laboral, ¿no? Todos esos derechos humanos que hay y, y en el derecho procesal y pues, todo lo que sabe aquí el doctor también en materia penal, ¿no? Que, que yo creo que todavía hay mucho que, sí, que estarnos eh, preparando y anunciarlo. Y, este, y bueno, no sé, algunos comentarios finales, doctor. No, simplemente para efectos de tener una prevención
3: laboral de vida. Es necesario involucrarse en este tema de los derechos humanos. Desde el 2011 al 2021 ya llevamos varios años uh -huh. donde estamos obligados como país suscriptor de un tratado a tener una miradita a los tratados y a los derechos humanos que se involucran en la materia laboral. No hay otra manera más que experimentarlos uh
0: -huh. de
3: manera plena pues, con las lecturas de las sentencias de la Corte Interamericana,
0: saber uh -huh. que son derechos humanos y de ahí aplicarlos a materia laboral. E incluso en materia de menores de edad, justamente en el año 2011 y 2012, eh, se incrementa un año más de que podías trabajar a partir de los 14. Hoy los en 15. día es a partir de los 15. ¿no? Sí. Digo, así temas como esos tienen un, una razón de ser del por qué. Digo que hoy en la práctica hay chavos que tienen 35 años y apenas van a ir a buscar trabajar. NIMSI, <risa> este, comentario. Pues final?
1: insistir en eh, realmente, como lo comenta este, el doctor Paulo César, este pues creo que conviene o viene, viene a bien a las empresas a este, capacitar a su, a, a, al, tanto al personal como los mismos patrones en temas de derechos humanos, porque en efecto el derecho humano engloba una serie de, de derechos este, que se están implícitos no solo en el derecho nacional, sino hay que voltear al derecho internacional, sobre todo la implicación que tiene en este dictado de sentencias, como lo dictaba el maestro Moisés, porque al final del día eso puede cambiar o cambia más bien, te, más bien el paradigma de este, del operador jurídico, tanto del litigante como de aquella, de aquel juzgador. Entonces, creo que es un tema muy, muy importante de lo cual podemos estar aquí bastante, bastante tiempo, uh -huh. y no solo eso, sino también los derechos humanos, cómo implican o qué impacto tienen en estos temas que estuvimos tocando también fiscalmente que eso también tiene un gran impacto tanto en las empresas como en los trabajadores
2: así es, sí, eh, este muy, sí, digo el derecho laboral es vasto, podemos platicar más tiempo y los derechos humanos pues es todavía mayor yo la recomendación que, que le daría a, 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 los, a los patrones, a los trabajadores es este infórmense, eh, asesórense bien, asesórense de un abogado que, que maneje el derecho laboral, asesórense de un buen contador, un buen administrador, si tienen las capacidades y el tamaño, las empresas, los patrones, de contratar un verdadero profesional en la administración y, la, y, y los, los famosos CRH que ahora ya le cambiaron el nombre a Capital Humano y no sé qué tantas cosas, uh -huh. que lo hagan. Este, los trabajadores que se informen, que se acerquen a, a, a sus... Este, eh, hay muchas entidades que los pueden asesorar, la, la Procuraduría de Defensa del Trabajo, los mismos si el sindicato tiene, pues acudan a su, a su sindicato. También los patrones, si, si son son es una pyme que dice «yo no puedo contratar a un abogado, no puedo tener de, 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 de planta un administrador, un contador», pues acérquense a su sindicato patronal que son las confederaciones este, patronales, ¿no? ahí hay una área, eh, casi nadie la conoce, pero hay un área de asesoría a empresas que, que no tienen esas capacidades yo creo que si una relación laboral se organiza, se platica y, y sobre todo se documenta adecuadamente este, tenemos un real derecho laboral preventivo, no solamente es en beneficio del patrón, también es en beneficio del trabajador y un respeto mutuo este, y una convivencia real eh, y, y respeto de esos derechos del que tenemos enfrente va a hacer que el trabajo sea más armónico y va a ser en beneficio de todos. Perfecto, pues les agradezco mucho. La verdad es que sí,
0: hay varios temas que pudiéramos seguir platicando, como los freelance, ¿verdad? Como de la libre asociación, a, a los sindicatos, el derecho a la huelga, que todos son derechos son, forman parte de los derechos humanos, Así es. ¿no? Digo, ya eh, hablando ya por cada tema. Este, ya ir, ir, ir outsourcing. El outsourcing, irlo platicando, pero ya por cada tema, ¿no? Entonces, yo creo que próximamente, si nos los permiten, nos claro sí. dicen que ya eh, con nos todo gusto, con reunir y, y pues ya con temas específicos para, para poderlos discutir. Claro que sí. De antemano, a nombre de Cadefi, les agradecemos mucho muchas gracias. su participación y, y pues esperamos verlos próximamente. Amigos, pues, pues gracias. muchísimas gracias. Cuídense mucho, que tengan buena tarde.